0: Meine Damen und Herren, wir sind wieder da. Niklas und David, eure gute Laune, Engel. Und wir starten rein in die letzte Episode 2021. Mit Schwung, mit Feuer, mit Intrigen, mit körperlichem Verfall, mit Tieren, von denen wir gar nicht wussten, wie unfassbar sie sind. Und mit den perfekten Vorsätzen. Meine Damen und Herren, schneiden Sie sich ein letztes Mal an für Folge 42 von Dudes. Meine Güte, das Jahr ist schon wieder rum. Es ist die letzte Folge Dudes im Jahr 2021. Welcher ein historischer Moment. Ich weiß, man kann sich einiges zu historischen Momenten machen. Wenn man möchte, und wir möchten das sehr, sehr häufig, letztens war noch Folge 40, Jubiläum. Jetzt ist es die letzte Folge in 2021. Aber heute lassen wir es nochmal so richtig krachen, oder? Absolut. Ich finde es ist schön, immer wieder was Neues zelebrieren zu können, wie zum Beispiel letzte Folge. Aber wir
1: zelebrieren dann auch die erste Folge für das neue Jahr 2022. Was auch das denn? werden wir natürlich wieder
0: groß zelebrieren absolut, und sagen, oh absolut. mein Gott, es ist die erste Folge 2022. Gibt es irgendeine Ansammlung, Ansammlung, die du zelebrierst und und
1: wissentlich machst, bevor du das Jahr beendest? Bevor ich das Jahr
0: beende? Ja. Naja, jetzt würden wir dann wahrscheinlich zum klassischen Punkt kommen, Vorsitz fürs neue Jahr. Also man sollte dann so kurz vorm neuen Jahr ne, sich so ein paar Sachen zurechtlegen. Ich habe auch was runtergeschrieben. Aber das würde ich tatsächlich so ein bisschen fürs Ende der Folge aufbewahren, ähm, weil ich nämlich mir so ein bisschen vorgenommen habe, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Leute, die hier gerade zuhören, ganz viele davon auch noch keine Vorsätze haben. Und ich dachte, wir können vielleicht mit so einem gemeinsamen Katalog von Vorsätzen ins neue Jahr starten. Ähm, da würde ich dann am Ende nochmal darauf zu sprechen kommen. Heute ist ja der 27. Mhm. Dezember. Ja. Das heißt, heute ist
1: offiziell... Äh, Weihnachten vorbei, sage ich mal. Das ist der erste Weihnachtsfeiertag, der zweite Weihnachtsfeiertag und dann kommt der 27. Und dann ist einfach gar nichts mehr. Und dann ist gar nichts. Es ist so zwischen den Tagen, man weiß nicht ganz genau, ist es hell, ist es dunkel draußen, welcher Tag ist es gerade. Ähm, wie ich dich jetzt so sprechen höre, Ja schon frohlockend, um das Jahr erfolgreich
0: zu beenden. War es auch eine schöne Weihnachtszeit für dich? Es war eine sehr schöne Weihnachtszeit für mich. Wir müssen das ja noch ganz kurz Revue passieren lassen, wie es jetzt gewesen ist. Wir sind jetzt alle so da Wir sind wahrscheinlich jetzt alle satt. Wir sind alle sehr gut beschenkt worden, vermutlich. Wir haben alle Konsum genossen. Und ich kann so viel über das Weihnachtsfest sagen, es sind einfach, es ist dann doch ein sehr repetitives Erlebnis, also so ein Weihnachtsfest. Also Punkt A, Oma war nach wie vor nicht zufrieden damit, dass ich jetzt Vegetarier bin. Hat sie irgendwas das, zu deinen Tattoos gesagt? Das, das ist tatsächlich, nee, nee, Tattoos ist alles super. Echt? Die, die Tattoos finden sie gut. Also, Echt? was heißt gut? Ich sag mal so, wie gut eine Oma Tattoos finden kann. Sie ist zumindest, sie ist cool damit, dass ich welche habe. Sie fände nur ganz geil, wenn keine mehr dazukommen. Wie,
1: das wäre jetzt genau meine Frage. Es ist witzig, dass du es ansprichst. Sie fände ganz cool, dass keine weiteren hinzukommen. Wäre es nicht eine richtig ähm, schöne, pädagogisch wertvolle Art und Weise, wenn wir uns ihr, ein Partner-Tattoo machen? Ja, nicht nur das, sondern dass du ihr einfach die die... Tattoos, die du haben wollen würdest, an den verschiedenen Körperstellen vorher zur Auswahl gibst. Das ist, ne, Timon Krause hat es ja mal gesagt. Von wegen, wenn du möchtest, dass das Kind Orangensaft trinkst, dann, ähm, dann fragst du das Kind, möchtest du den Orangensaft im Dinobecher oder im langweiligen Pupsbecher? Ja, dann trinkt das Kind auf jeden Fall den Orangensaft. Ähm, und da kannst du deiner Oma fragen: Oma, möchtest du jenes Tattoo an meinem linken Oberarm oder
0: soll ich mir die Wade unten rechts tätowieren lassen? Oma, Hakenkreuz oder Teufel? Hm? Was ist schlimmer? Ist wahrscheinlich dann einfach wirklich eine schwierige Wahl. So, weil mit Teufel und so meine Oma ist zum Beispiel geil, mit Hakenkreuz auch nicht. Oder du gibst ihr eine Vorlage, die sie vielleicht. Kann deine Oma gut malen? Liegt das vielleicht in der Familie, dass nee, die Oma für dich ein Tattoo nee, nee, gestaltet? Ich bin schon der einzige sehr talentiert aus unserer Familie. Also ich bin schon der einzige Überflieger, der einzige Autist, also der da geboren wurde. Sympathisch, wie, ähm, wie auf dem Boden geblieben du bist. <lacht> ja, also aus Kevela scheint es wirklich nur einen sehr erfolgreichen Spieler zu geben. Ach, das Problem ist, wenn ich meiner Oma so eine Auswahl von Tattoos gebe, dann sagt die wahrscheinlich so, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, welches davon am wenigsten ist, aber ähm, ich find's alle scheiße. Tja, was Hast, hast du gerade gesagt? Nein. Ich weiß, mein, also welches am wenigsten dich aussehen lässt wie ein, wie ein Wichser so Also das ich vermute, ich kann mir so dieses Gespräch mit meiner Oma vorstellen. So, wahrscheinlich wird es so ablaufen. Dann hat sie so, das ist ja so ein Arschloch bisher ja eh schon. Also von daher, lass dir den Scheiß draufrotzen. Ich glaube dir nicht, dass du Punkt A, äh, ne, dass du irgendwie friedvolle Weihnachten hattest. Das ist ja furchtbar, <lacht> viel nee, das Hate hat furchtbar in, geknallt. ist ja grauenhaft, dass du an Hate
1: mit reinbringst.
0: Natürlich äh, oh. äh, absoluter Spaß. Meine Oma ist die liebste der Person der Welt. Ich habe mich so gefreut, sie jetzt wieder zu sehen an Weihnachten. Denn an Weihnachten kommt man ja wieder zusammen. Jetzt, jetzt muss ich einen ganz, ganz harten... Haken schlagen, um äh, da jetzt wieder hinzukommen. Es war natürlich sehr, sehr schön. Weihnachten war sehr, sehr schön. Weihnachten war sehr besinnlich. Jedes Weihnachten bei uns ähm, zu Hause ist wirklich ein wunderschönes Fest ähm, und ich freue mich da das ganze Jahr drauf. Deshalb komme ich sehr gerne an Weihnachten nach Hause. Aber trotzdem ist es wirklich so, dass das Weihnachtsfest, und das merke ich jetzt wieder, dann doch wirklich sehr repetitiv ist. Wie gesagt, und das ist keine Lüge, Oma nach wie vor einfach gar nicht mal unzufrieden damit, dass ich Vegetarier bin, sondern sie versteht es noch nicht. Ist, ist es eine Überraschung? Nee, sie die, weiß die, es schon länger. Die, die
1: jedes Jahr zurückkommen von wegen so, ach stimmt, mein, nein, der Junge, der isst ja gar kein Fleisch, jetzt nee, habe ich gar nichts vorbereitet. Du
0: hast doch dasselbe mal erlebt. Wir waren noch mal in Kebler und haben meine Oma besucht und da hat Oma doch auch schon so gesagt von wegen so, ja, aber ihr seid nicht, ihr seid jetzt nicht so, also ihr seid jetzt nicht hier diese so Vegetarier. Ja, ja, das macht, das macht ihr nicht, ne? Doch, doch. Ja, ihr esst schon noch. Also, ja, ihr die Vegetarier ein irgendwie auf eine Impfgegner-Schwelle äh, <lacht> hochgehoben von wegen seid ihr seid aber nicht so, oder? So Gut, seid ihr nicht. Ich verstehe das. So, ihr seid jetzt Vegetarier, aber ihr esst schon noch Fleisch. Nee, das gehört schon dazu. Also, wir essen kein Fleisch. Okay. Aber ein Braten zwischendurch, ich ihr schon noch mal. Mhm. Nee, weil das ist auch Fleisch. Also, das essen wir halt auch. Nicht. Nee, Junge, das, das ist aber auch nicht gut. Ne? Also ist nicht
1: gesund vor allem, ne? Also ja. langfristig hat das wahrscheinlich sehr, 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 sehr grobe Schäden. Und man, also früher oder später, wenn du kein Fleisch isst, wirst du dich tätowieren lassen. Und davor hat die Oma Angst.
0: Und Oma also hat recht. Es resultiert in Gehacke. Oma hat recht. Oma, Oma hat, hat recht. recht. Äh, ja, das ist halt immer ein sehr repetitives Thema, finde ich aber auch irgendwie sehr lustig. Ich meine, ich glaube, da sollte man seinen Großeltern jetzt nichts vorwerfen. Das ist ein Generationenkonflikt. Der wird sich so schnell nicht mehr lösen. Wir sind alle anders aufgewachsen. Und ob meine Oma sich jetzt noch, äh, ob meine Oma jetzt noch Vegetarier wird, ist einfach. Sehr, weiß nicht, sehr ich habe eine
1: ganz schnelle Zwischenfrage, die ja. thematisch nichts damit zu tun hat. Ich habe letztens gehört, und das ist ähm, äh, Schwenk auf die Tattoos von dir, ich habe letztens gehört, dass farbige Tattoo-Farbe verboten wird. Du Weil hast die, recht viel farbige Tattoos, primär. Das heißt, Tattoos. das Verbot kommt bei mir eindeutig zu spät. Wird
0: das wieder weggenommen? <lacht> musst, musst du das weglasern ja, lassen? Ich muss sie wieder abgeben. Ja. Ja. Muss wieder zurückgeben? Ich muss auch witzigerweise zu den Tätowierern, wo ich gewesen bin, und denen die Farbe persönlich zurückgeben. Ja, ja. Super schwierig. Trinkst du die Haut dann richtig aus? Also genau. du so eine kleine Pipette ja. und, und, und so ein kleines Reagenzgläschen? Ja, genau. Also der Tätowierer, der kommt und dann willst du so eine Chemikalie auf deinen Aha. Arm geben und der gibt dir dann eine Brennnessel. Ah,
1: ja, eine Brennnessel. Genau. Also dann, nicht wie eine Kuh gemolken, sondern genau. wie ein Grundschulkind gemobbt.
0: So ist es mhm. von deinem cool. Tätowierer. Ist auch ganz gut so, weil dir das nochmal so zeigt unter was für Menschen du dich befindest, wenn du tätowiert bist. Das ne? sind halt ja meistens Mobber und Arschgeigen. Clever. Und die zeigen dir dann nochmal so, eben so, ja, selbst schuld, dass ne? sie ja, dich auch ja, tätowieren ja, lassen. Ja. Dann wirst du den Schmerz jetzt auch noch aushalten. Weinst du da dabei? Nee, weil das machen tätowierte nicht. Ist das halt so ein Ding von wegen,
1: so, ja, wir sind harte
0: Männer und Klar. Frauen, wir machen das? Let's go, ja. Alter. Also sorry, aber wir sind doch die Einzigen, die im Knast bestehen können. Und dann heul ich doch nicht, wenn mir jemand den Arm brennesselt. Und wie würdest du das denn für die
1: Zukunft meistern wollen, wenn du keine tattoo mehr benutzen darfst. Machst du nur noch Schwarz-Weiß-Tattoos? Hast du darüber schon mal nachgedacht?
0: Ähm, nee, weil wir ähm, Tätowierten halten uns ja eh nicht an die Regeln. Das heißt, ich würde erst meinen Arm ausbringen lassen und würde dann hingehen und mir wieder ein farbiges Tattoo machen lassen, oben drüber. Ist so ein bisschen, klingt jetzt erstmal, im ersten Moment würde man sich denken, hä, voll dumm? Doch, voll sadistisch Schmerz. vor allem, ja. ja aber ey, I honestly don't give a shit. Also ich meine, wenn ich ein Tattoo hab, dann kommt noch ein zweites, dann ein drittes und spätestens dann irgendwann lässt man sich ein Pentagramm reinhacken. Und deshalb ist dann eh egal. So mit Gottesgläubigkeit und ähm, Sadismus und so ist dann eh ein Ding.
1: Schon mal dran gedacht, dir ähm, Implantate einpflanzen zu lassen, um deine 3D-Kunst aus der Haut wachsen zu lassen? Also Tattoos sind ja sehr eindimensional. So Hörner? Ja, zum Beispiel. Es gibt ja aber auch verschiedene Zeichen für die Hand, wo man dann so, ne? so Sachen rein implantieren kann. Darüber schon mal nachgedacht. Wäre das was für die Oma?
0: Muss ich erst meine Oma fragen, okay, ob die cool damit ist? So, kann ich jetzt nicht selber entscheiden, einfach okay, so, das geht okay. ja nicht so. Das war meine Zwischenfrage. Vielen ja, ne, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich bin auch wichtig. mega, mega dankbar, weil jetzt hat sich einiges in meinem Kopf gelöst. Ja, ja, wie du, du siehst, ich bin ein bisschen aufgeräumt jetzt. Bruder, das muss alles raus vor, vor äh, Neujahr. Bruder, Bruder, muss raus. Raus. Ähm. Ihr merkt, ihr merkt, die Vibes sind right, kurz vorm Jahresende. Ähm, zu Weihnachten möchte ich trotzdem an dieser Stelle noch sagen, eine Sache, die auch äh, mein Weihnachten ja immer begleitet, ist das Krippenspiel in der Kirche, in der Kindermesse, wo wir jedes Jahr wieder hingehen. Wir gehen jedes Jahr wieder in die Kindermesse. Du brauchst gar nicht deine, deine Hand vors Gesicht schlagen. Es ist halt ein Thema jedes Jahr. Ich frag mich
1: nur, wie viele Kinder immer noch anwesend sind, um bei der Krippe wirklich aufmerksam zuzuhören. Weil alle Erwachsenen, wissen, dass es ein Kinderkrimspiel ist und können die Ernsthaftigkeit nicht, nicht aufbringen. Es ist schlecht geschauspielert von Leinschauspielern, die hey, wirklich hey, schlecht bezahlt jetzt werden. Pass mal auf. Und also, du
0: warst einer davon. A, A wenn die gar nicht bezahlt, nicht schlecht bezahlt, sondern überhaupt nicht bezahlt. B ist Blasphemie, was du hier in die Runde wirfst. Und C, gehe ich ja nur dahin, weil ich weiß, dass ich einem Kind den Platz wegnehme. Und das finde ich irgendwie ein gutes Gefühl. Also weil mhm. ich halt weiß, so einem Blach habe ich heute das Weihnachts, den Weihnachtsabend versaut. Und das okay. ist halt irgendwie so ein, es gibt mir ein Gefühl von Macht. Also ihr wart, ich, wart wieder in der Kirche dann. Wir waren wieder in der Kirche und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich will euch gar nicht damit langweilen, aber ich kann euch nur eine Sache sagen, es hat sich nicht viel geändert. Punkt A, ähm, die Heiligen Drei Könige sind ganz offensichtlich immer noch stoned. Also es ist nach wie vor diese Story, dass die da rumlaufen so, oh, hey Bruder, der Stern blendet mega hell. Also oh, Bruder, da ein Engel. Oh, was will er von uns? Er spricht zu uns. Äh, Punkt zwei: äh, Der römische Soldat, der kommt um äh, zur Volkszählung äh, aufzurufen, ist eindeutig zu jung, um Soldat zu sein. Das ist super unrealistisch. Der sollte noch kein Soldat sein. Das ist ein Kind. Es ist offensichtlich ein Kind. Der da halt ins, Von dem würde ich mich doch nicht zur Volkssinnung. Stell dir mal vor, du stehst hier in Köln auf, auf einer Domplatte und es kommt so ein Kind in so einer Rüstung zu dir und sagt so, du, geh dich impfen. Da willst du dann auch sagen, so, nee, 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 nee. Also Man muss aber auch
1: die, die, die Herkunft der Geschichte irgendwie vielleicht noch in Betracht ziehen. Es ist die, das Krippenspiel ist ja nicht hier passiert und in den Ländern sind vielleicht Kindersoldaten noch äh, an der Tagesordnung.
0: Nee, aber da muss man jetzt mit Fakten ja, auch mal du hast kommen. recht, da habe ich nicht dran gedacht, stimmt. Okay, dann gehe ich zum nächsten Punkt, dann gehe ich zum nächsten Punkt, da <lacht> muss ich dir recht geben. Da schreiben wir uns jetzt, Leute, Entschuldigung, Triggerwarnung, ich war schon mal Kindersoldat.
1: Entschuldigung. Nein, nein, wir
0: wissen jetzt ja, dass hier auch sehr junge Leute zuhören. Letzten Folgen, sehr viele von da gewesen. Aber macht man keine Witze, Leute? Nee, eben. Auch das, Vorsatz fürs neue Jahr. Weniger Witze. Weniger Witze. Hört den Podcast, <lacht> bloß nicht <ich> weiß, ja. <lacht> So, und der dritte Punkt, der mich dann wirklich wütend macht bei diesem Krippenspiel, es ist wirklich bei weitem die unrealistischste Geburtsszene ever. Es gibt kein Blut, es wird kein Mucks gemacht. Ich warte darauf, dass sie. Dass ich, dass, also ich warte darauf, jedes Jahr dass dieses Krippenspiel so ein bisschen einfach so, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt ist irgendwas anders so. Und mhm. dann so eine so eine zweistündige ähm, Geburt vorne mhm. ähm, praktiziert wird. Mhm. Mit, also wo, Maria schreit einfach zwei Stunden lang, weil damals war es noch kompliziert. keine ist lang. noch relativ kurz. Muss ja, 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 sagen, ja, genau. Ne? Aber es ist halt gut gelaufen, so, weil der heilige Geist mit dem Spiel war. Ich meine, Gott also, hat ja seine Hand oben drauf. Quasi, einer hatte
1: WD-40 in der, in der Hand und hat ein bisschen draufgesprüht, ein bisschen ja, 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 Schmiermittel. Genau. genau. hat das und, Kind
0: rausgeschossen, gegen die Wand geklatscht. Und da warte ich <lacht> drauf, dass alle Leute so in der Kirche, in der Kirche stehen. Und sich einfach zwei Stunden anschauen. so, Aber das würde dann wiederum keiner machen, ne? weil dann würden alle sagen: so, Oh, das macht jetzt die Geschichte kaputt. Leute, kommt mal auf, zurück auf den, auf den Boden der Tatsachen, man, so ist es gelaufen. Die arme Frau, die hat da gesessen ohne medizinische Grundversorgung, in einem Stall zwischen einem Esel und einem Esel. <lacht> <lacht> und drei heiligen Königen, die sie überhaupt nicht kannte.
1: Was hatten die noch mal dabei? Du meintest vorher, die drei heiligen Könige wären die stoner duels des Morgenlandes ja. gewesen. Der eine hatte Weihroch, was natürlich schon mal Mürre. passt.
0: Mürre. Mürre. Was ist Mürre? Ja, ist und Gewürz? das ist das Ding. Was zum Geier ist Mürre? Das habe ich mich noch, also hab noch nie gefragt.
1: Ich versuche gerade im Kopf so ein bisschen diese Transferleistung zu stricken, indem man sagt, okay, drei Stoner-Dudes im Morgenland, der eine hatte Weihrauch dabei, was ja offensichtlich Murray joanna ist, ein bisschen Cushing-Cushing. Ein paar Kiff-Joints. Ähm, und der andere war für die Fresh-Flash Fresh zuständig. Also ich Mürre. würde mal sagen Mürre, nicht Möhre natürlich, das wäre zu einfach, Mürre ist irgendwie so ein Gewürz, was du auf die Pizza drauf tust.
0: Ja. Und der andere, Gold. Ah, Gold. Wie, wie beschissen muss es dem Zweiten gegangen sein, wenn die da so reinlaufen und sie haben sich vorher aber nicht erzählt, was sie so schenken. Und der eine so: Hier ist Weihrauch, das ist der beste Weihrauch des ganzen Landes. Und der andere so: Oh, hier ist Gold. Und der dritte kommt und so, sagt so: Jungs, wollt ihr mich verarschen? Ich habe Mürre dabei, das ist wie Pfeffer. Das ist einfach so: Ich habe 100 Gramm Pfeffer dabei. Pfeffer ist das
1: ehrenloseste Gewürz ever. Du kannst eine Suppe versalzen, aber kannst auch ganz oft sagen: Pass mal auf, bei diesem Gericht, da fehlt Salz. Hast du jemals schon mal ein Gericht gegessen und gesagt: Oh, hier, hier fehlt Pfeffer? J jemals?
0: Nee, Nein, also.
1: noch nie Ja, Noch nie
0: ja, ich weiß, Außer ich nicht im
1: Gericht zu verpfeffern Das machen meine Eltern ganz gern, wenn sie einen Nudelauflauf machen da ist, da ist zu viel Pfeffer drin Da ist der ganze Pfeffer aus dem ganzen Krippenspiel <lacht> drin
0: Alles in Ingolstadt Ja ja, deshalb, also diese ganze Geschichte, weiß nicht, taugt mir nicht, wie sie vorgetragen wird in der Kirche, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt wahrscheinlich die, die Kinderversion und die
1: Erwachsenenversion, genauso wie eine Geburt im, im ersten, im ARD, vor 20 Uhr, bei den jungen Ärzten zum Beispiel, da sieht man auch alles nur Hüftaufwärts, kein Blut, eine kleine Schweißperle. Es wird kurz gehen, ah, und dann du schaffst das, ja, komm schon. Und dann ist das Kind schon da. Nach 20 Uhr, dann sagen wir mal nach 23 Uhr, nachdem gesagt wird, die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht äh, geeignet, da kommt Saw, da kommt, äh, da kommt, der Ries da kommt dieses Schweinmaskierte Kostüm und ja, reißt der, also da der Damm. So, da reißt der, der genau. Damm.
0: Ja. Ja, da da ist, wird mit Kacke geworfen im Kreis. ja. Im aber wie es halt auch einfach also ja. damals, also da, vor allen Dingen damals so... Und deswegen, geh doch mal, geh doch mal in die Mitternachtsmesse. Gibt es doch bestimmt da auch... Da gibt es die Extended Version, ja, ne? ja, ja. ach so, das wusste ich nicht. Okay, krass. Okay, das fürs nächste Mal. Dann gehe ich mal in die spätere Messe, da geht es richtig ab. Die dauert dann noch vier Stunden. Vermutlich. Und dann du kriegst,
1: kriegst, kriegst, kriegen die Leute, die reinkommen, kriegen so Schutzkittel. Die
0: ersten <lacht> paar Reihen, die kriegen so, wie bei der Blue Man Group Show. Wie ne, wenn du so äh, die... Ähm äh, bei so, wenn du ins Phantasialand gehst oder so bei so einer Wasserrutsche, wo du weißt, so jetzt gleich, wenn ich da runterrutsche, bin ich klatsch nass so hm. gehst du dann auch so in die, die späte Messe. Aber
1: Die-Hard-Fans könnten da wiederum sagen, ich möchte aber auch so ein bisschen äh, Blut hm. Jesu Christi mitnehmen. Die nehmen die nehmen noch Trichter mit und wollen es abzapfen.
0: Ey, Blut, hammer, äh, metaphorisches Stilmittel in der Bibel. Also es ist nur gut. Also Blut ist in der Bibel. Das, äh, das Ding so ne also ja, ja Blut steht das also, ja. also wenn es ein Ding gibt dann wäre es Blut steht das also da Blut so. das steht so Matthäus Kapitel 3. <lacht> Blut ist ein Ding <lacht> <lacht> heißt doch <auch> das Kapitel <lacht> Blut the thing ähm, ja so viel auf jeden Fall zum Krippenspiel wir müssen uns übrigens noch entschuldigen David ich weiß nicht ob du es am Schirm hattest aber gleich wird es dir wir schuppen vor den Haaren fallen wir haben letztes Jahr haben wir den Leuten versprochen, und das hat uns nämlich jemand geschrieben bei Instagram, vielen Dank für den Hinweis nochmal, ich muss mich entschuldigen, wir haben letztes Jahr den Leuten versprochen, dass es dieses Jahr von uns, dass wir das Krippenspiel schauspielern oh, und ein Video daraus machen. Eine äh, ne aktualisierte Version des Krippenspiels. Leute, es ist
1: mega wichtig, dass ihr uns an unsere eigenen Wörter erinnert. Ja, das ist wirklich wichtig.
0: Also vielleicht, ich würde es jetzt tatsächlich einfach mal wieder ins nächste Jahr schieben. Wir holen uns Conny, Edwin und unsere ganze Crew und die müssen mit uns das Krippenspiel nachspielen. Wir könnten rein theoretisch, ich weiß, es ist jetzt gerade noch ein bisschen ähm, hin, in
1: Anführungsstrichen, also zwei Wochen. Heute ist der 27. Abend um, und jetzt lass mich lügen. Am 6. ist Drei Heilige Könige. Das ist so ein Feiertag in Bayern, Drei Heilige Könige. Am 6. Januar. Wir und dann kommen noch irgendwann die Sternsänger. Kriegen
0: die nicht genug von Weihnachten oder was?
1: Nee, die gehen dann von Tür zu Tür äh, und segnen die Häuser. Und dann schreiben sie diese Hieroglyphen oben an den Türstock. Mit Blut? Vermutlich nicht. Ist immer weiß. Runen malen die, ja, ja, die Häuser mit,
0: mit, mit, mit Kuhblut.
1: Die, die Kennzeichen, äh, die, die Häuser, die Einbruchsicher Der Ungeimpften. Sind. Ja, genau. Dann Hier könnt ihr
0: walten lassen. Hier könnt ihr <lacht> Werft die Scheiben ein. Hier wohnt der Teufel. Brennen Sie das Haus nieder. Äh, okay. So was
1: könnte man nachspielen, dass man sich verkleidet und als Sternsänger von Haus zu Haus zieht. So Boah. was gibt es bestimmt in, im restlichen Deutschland auch.
0: Ja, bei euch ja, dann gucken wir mal. Ich will es jetzt nicht schon wieder versprechen, dann passiert es nicht. Deshalb haltet euch auf jeden Fall mal für nächstes Jahr im Kopf, dass ihr uns bitte noch mal vielleicht so ein bisschen vor Dezember auf die Füße tretet und sagt, Leute, dieses Jahr kriegen wir von euch ein astreines Krippenspiel, aber die Rough-Version, also bei uns wird mit Blut und so. Also
1: nach 23
0: Uhr. Nach 23 Uhr. Safe nach 23 Uhr. Äh, eine weitere Sache, um beim Thema Weihnachten ein bisschen durchzukommen, weil Weihnachten ist jetzt ja vorbei, aber eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist an Weihnachten, ist jetzt ein hartes Urteil, aber es ist ein klassischer Can-Relate-Moment. Wenn man an Weihnachten nach Hause kommt und einmal wieder Personen aus seinem Umfeld wieder trifft, die man vielleicht lange nicht gesehen hat, dass es auch doch interessant ist, das hätte ich früher jetzt nicht gedacht als Kind, aber dass... Im Verwandtenkreis, hat, ist es so fast so ein bisschen wie in so einem Freundeskreis, dass es mit so ein paar Verwandten auch einfach irgendwann so ein bisschen auseinander geht. Aber so. das ja. geht so ein bisschen so, dass man sich denkt so, ja gut, den habe ich jetzt ewig nicht gesehen, aber es ist auch irgendwie hm. ist halt so. Ist es wie eine, ist es wie eine entfernte Facebook-Freundschaft mit Verwandten, die du sonst nur Facebook
1: gesehen hast und ja. nachdem jetzt Facebook matter ist und auch nicht mehr das wirklich coolste Tool unter den jungen äh, Kids ist, Verliert man vielleicht auch so ein bisschen den Draht dazu? Ja, und das schon. Ist, ist es, ist es Also es ist ja bei
0: einem Freundeskreis, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, ist es ja auch manchmal so, dass das sehr flüchtig teilweise ist und dass dann auch mal Freunde gehen und Freunde kommen und ich glaube in so einem Verwandtenkreis ist das gar nicht anders. Da ist vielleicht Blut auch doch nicht dicker als Wasser. Mm, mm. Also es ist halt dann so, ja gut, äh, ne? also irgendwie ist man schon noch verbunden, aber am Ende des Tages, was was, was hält einen noch zusammen? Aber die Leute, die jetzt, äh, du sprichst über deine eigene Familie vielleicht? Oder ist es generell für alle anderen Familien
1: Deutschland? Ja, auch für alle anderen alle Familien. Anderen. Ja, ja, alle. Also spätestens dann, wenn äh, irgendjemand aus dem Familienkreis bei irgendeiner Familienfeier ankommt und du weißt nicht ganz genau, wie diese Person ja, heißt, ist ja. dann ist es jetzt an der Zeit nochmal ganz kurz zu gucken, äh, ist aber kein Problem. Ke seid ihr die einzige Person, die die Person nicht kennt? Oder ist es irgendwie eine Obdachlose, der sich mit eingeschlichen <lacht> hat? Zur Sorry, die Tür war offen und hier
0: riecht nach Essen. Papa, Papa, ganz kurz. Der Typ, der da hinten sitzt, In der mir. gehört nicht zu uns, oder? Bitte sag mir das den nicht. Ich kenne den nicht. Fuck man, das ist dein Bruder. Fuck. So mein sieht Bruder? der aus? Crazy, man, das hat sich total verändert. Aber es ist gar kein Problem, wenn ihr auf einer Familienfeier seid, es kommt eine Person rein. Ihr geht auf die Person zu und sagt, hey, und in dem Moment, wo ihr hey sagt, merkt ihr, fuck, mir fehlt der Name. Nehmt einfach die andere Hand, die ihr nicht nach vorne gestreckt habt, streckt die auch und kitzelt die andere Person so in den Seiten, dass ihr so ein, hey, du Kleiner, ne?
1: Übergriffig wie so ein leicht alkoholisierter Onkel. Fuck, ihr seid Familie, du kannst alles machen so schwierig schwierig, schwierig. Okay. Nee, nicht alles <lacht> nicht <Schwiegerwarnung.
0: lacht> Entschuldigung, über Familienmitglieder macht man keine Witze <lacht> ähm, ja, Also, ihr könnt diese Situation immer retten Wenn ihr mal irgendwann die Namen von euren Familienangehörigen äh, nicht mehr wisst Dann, äh, hey, that's it äh, Mindestens ein Familienmitglied wird dann auch irgendwann dement und weiß euren Namen auch nicht Und dann könnt ihr es immer auf die Person schieben und sagen Hä, äh, Opa Harald weiß meinen Namen auch nicht mehr dann so, Ah, er ist 90, okay, und ist dement so Ja, gut ich habe auch viel zu tun. Also, es ist jetzt ja also, <lacht> viel zu tun und Demenz? <lacht> ja, also, es ist schon, also auf der einen Seite, bei ihm hat das Hirn viel zu tun. Bei mir läuft es halt jobtechnisch manchmal drunter und drüber. Da so ist jetzt auch wirklich. <lacht> ich kann man jetzt nicht sagen, was schlimmer ist. Ja, ja. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in
1: einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas.
0: Ja. Wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist ultra Stopp. Ich kann es erraten.
1: Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja.
0: Und bei dir, wie war dein Weihnachten? Ach, bei mir war
1: es immer, wie immer ganz gut. Ich habe ich habe die ähm, die Eigenschaft, zu Hause relativ schnell betrunken zu werden. <lacht> aber nicht von Alkohol, sondern von Lust und Liebe. Ach, als Maul. Mm. Nein, noch nicht mal davon. Es äh, ist witzig, denn bei mir zu Hause in Ingolstadt, ähm, vielleicht hat es jemand gesehen auf einer Insta-Story, ähm, so... Ne, also Weihnachten ist ja relativ häufig. Meistens könnte man fast sagen in der Winterzeit. Also dann, wenn es in der auf der nördlichen Erdhalbkugel schon dunkler wird zur Tageszeit 14 Uhr ungefähr. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wenn die Sonne langsam untergeht, geht auch im Hause Martin äh, in Ingolstadt gehen die Lichter aus. Da wird es sehr schnell sehr dunkel da drin. Und äh, es ist noch nicht mal 17 Uhr und wir haben wirklich nur noch ein sehr spärliches Kerzenlicht in der Mitte des Raumes, um sich fast gar nicht mehr sehen zu können. Und das macht mich leider sehr, sehr betrunken. Ähm, also ohne, dass ich irgendwas getrunken habe. Bei fehlendem Licht fange ich an zu lallen. Warum, warum macht ihr das? Ich habe keine Ahnung. Strom sparen? Also ich weiß es um nicht. Strom sparen oder? Ich glaube, dass ähm, und das ist so ein klassischer Satz der Eltern, also nicht nur meine Eltern oder deine Eltern oder ja, alle Eltern in der, auf der ganzen Welt sagen, dass wenn du alleine zu Hause bist und du machst Licht mhm. an, weil du irgendwas sehen willst, weil es draußen schon wieder dunkel ist und die Eltern kommen nach Hause, ist der erste Satz: Ja, sag mal, ist hier? Warum ist hier so eine Festbeleuchtung?
0: Oh, ja. Hallo, haben wir? Äh, können wir Strom irgendwas rausholen oder was? Ja, genauso wie hab, äh, haben wir Säcke vor der Tür wenn man die den, den kanntest du nicht den, den kann ich das hatten wir schon mal wenn die Tür wenn man eine Tür offen stehen lässt die eigentlich geschlossen sein sollte dann sagt man dann haben wir Säcke vor der Tür und ich verstehe bis heute gar nicht den Zusammenhang ich auch nicht ja, entschuldigung. Aber okay, das ist aber Ding. ist dasselbe wie Fest, äh, Festtagsbeleuchtung. Ja, genau. Ja. Von wegen, mach die scheiß Lampe aus, wenn nee, du mit den Flügelschlag. Also ist. ne, also rein faktisch, was passiert?
1: Ich bin zum Beispiel in der Küche, stehe da und mache Dinge, die ich tue, wenn meine Eltern nicht zu Hause sind. Machst du Bier? Vermutlich. Who äh, Vielleicht ist es deswegen der Grund ähm, oder das macht das Licht Grund, aus. Die Nachbarn genau. können reingucken. <lacht> ja, die sehen dich. Ja. Ähm, nee das ist es nicht, sondern eher, man steht drin, macht Dinge, die einfach, ähm, die, die die gemacht werden. Und dann kommt der Vater oder die Mutter kommt rein. Und macht erstmal sukzessiv alle Lichter in der Wohnung wieder aus, bis man dann vertrottelt in dieser wirklich sehr, sehr dunklen Wohnung oder in sehr dunklen Haus steht und merkt, ja, ist immer das Gleiche. Warum? Warum? Und jetzt schweigen wir uns alle wieder an. In der Dunkelheit. Klingt nach einem
0: richtig geilen Weihnachtsfest. Ja, das ist, das ist, das ist, ähm, äh, ja. Da fällt, mir ja wieder ein, in a nutshell. da fällt mir ja wieder ein, dass äh, die einzigen, ähm, die bei euch zu Hause berechtigt sind, den ganzen Tag mit Strom versorgt zu werden, sind eure Hühner. Das stimmt, das ist <lacht> stimmt. Mit eurem Hightech-Hühnerstall ja. im Garten, der ja. wirklich also der mehr Luxus und Komfort bietet, wie deine komplette Kindheit vermutlich äh, jemals gehabt ja. hat. Ich bin nach wie vor äh,
1: glücklich über den Fakt, dass ähm, die Hühner mein altes Kinderzimmer noch nicht haben. Also so wie man ja irgendwie aus dem Elternhaus mal auszieht oder ausgezogen ist, werden die Zimmer immer wieder vergeben. Und wenn du dann nach Hause kommst, dann merkst, ah, hier ist jetzt ein Sportzimmer draus geworden. Ja. Oder ein richtig unangenehmes Sexzimmer der Eltern, wo sie sagen, ja, aber jetzt, wo du nicht mehr da bist, haben wir wieder zueinander gefunden. Das ist doch ganz cool. Hm, ja, aber ganz ehrlich, dieser Frauenarztstuhl in der Mitte des Raumes
0: ist ein bisschen zu viel. Ja. David wir wollten es dir erzählen so aber das ist jetzt der Sportraum für die Hühner die brauchen das so damit die fit bleiben so weil da draußen so die sind halt, da wir den jetzt so einen schönen Stall gebaut haben chillen die sehr viel oder also sitzen sehr viel auf den auf diesen äh, Multifunktionsleitern, die wir denen gebaut haben, die man ja ausfahren kann. Also technisch von drinnen mit einer Fernbedienung. Und deshalb brauchen die jetzt die Sportzimmer. Und deshalb wäre es ganz cool, wenn du draußen vor der Tür auf der Fußmatte schläfst. Genau. Oder im
1: Hühnerstall draußen, der ist jetzt nämlich unbewohnt und der birgt auch viele technische Neuerungen. Ja. Da ist eine Kamera,
0: eine Futterstelle, die sich automatisch wieder befüllt, wenn du vielleicht mal aufgegessen hast. Du bist, du sagst doch immer, du bist so ein Outdoor-Freak. Ja. Du kannst, du sagst immer, Seven versus Wild, du kannst doch so ein bisschen draußen in der Natur, gib dir ein Messer. Ja. An dieser Stelle mache ich auch gar keinen Jochen-Schweizer-Witz. Ich lasse es einfach liegen. Guck mal hier, <lacht> guck
1: mal hier. Siehst du das? Ich lasse es liegen. Ja. Hier. mache ich nicht. Ja. Nee.
0: ja. <lacht> Jochen-Schweizer-Gutschein, äh, Urlaub bei den Eltern. So, habe ich es doch gemacht. Also, ja Mensch, das klingt ja wunderbar, aber alles in allem war schön. Alles in allem war schön, war sehr ruhig, war sehr schön, die Leute wieder gesehen
1: zu haben. Klar, äh, besinnlich, gut gegessen, lecker war es. Immer lecker, wenn die Eltern kochen. Oder man selber einfach nicht kochen muss. Ja, das ist Sehr primär. lecker, wenn man selber nicht gekocht hat. Ja, also ja. Das ist klassisch. Wenn du ein Brot dir selber schmierst und es isst, dann schmeckt das okay. Aber wenn für dich jemand ein Brot schmiert, dann ist es wirklich der Genuss, obwohl es genauso billig belegt ist mit einer, mit einer Portion Butter, ja. eine Gurke und Salz drauf ist. Und das Erlebnis, das geschmackliche Erlebnis, und da kommen wir wieder vielleicht zu, zu seltenen Gewürzen, das ist einfach ein anderes. Das ist genial. Und wer da noch die Mürre drauf tut. Boom. Game Changer. Boom. Game Changer.
0: Cool, Leute. Wir hoffen natürlich erstmal, äh, bevor es jetzt hier weitergeht, euer Weihnachtsfest war auch so schön und besinnlich. Wir hoffen, ihr seid alle gut durchgekommen. Wir hoffen, vor allen Dingen, ihr habt euch alle vertragen. Das ist ganz, ganz toll. Und weil es ja an Weihnachten jetzt auch so ein bisschen um Geschenke ging und so, äh, würden wir uns wünschen, dass ihr uns auch so ein bisschen beschenkt. Deshalb vergesst nicht, an dieser Stelle nochmal kurz diesen Podcast hier zu äh, abonnieren, äh, wenn ihr den jetzt gerade in diesem Moment hört. Jetzt kurz hingehen, dann Ab gucken abgucken, ob ihr den schon gefolgt habt. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen. Es gibt eine Glocke, die ihr aktivieren könnt und ihr könnt den Podcast jetzt auch bewerten, Auf egal auf welcher Podcast-Plattform ihr seid. Ich glaube, mittlerweile geht es auf jeder. Deshalb, wenn ihr was schreiben könnt, schreibt uns eine nette Bewertung. Ihr könnt auch sonst nur irgendwie eine äh, 19-Sterne-Bewertung geben. Ist auch super. Wir freuen uns sehr. Die Zeit sollte drin sein. So, David, letzte Podcast-Folge habe ich die ganze Zeit was vor mir hergeschoben. Äh, und habe das ist natürlich ein bisschen unfair von mir gewesen, weil in der letzten Podcast-Folge habe ich gesagt, am Ende der Folge kommt es und, und, und. Dann habe ich es in die nächste Folge verschoben. Es folgt ja noch eine tolle Geschichte. Ähm, die sich, ähm, ja, ja es folgt noch eine tolle Geschichte, die Geil. sich zugetragen hat. Okay, nicht genau, bei mir persönlich, sondern ähm, hat Conny irgendwie entdeckt und hat dann direkt gesagt, Leute, guckt mal hier, was hier passiert ist, oder hat sie mir geschickt. Ähm, und es ist eine so gute Geschichte, dass ich sie einfach mitbringen musste. Ist, ist die Geschichte Conny passiert? Nein, es ist nicht Conny passiert. Gott sei Dank ist sie nicht Conny passiert, obwohl auf der anderen Seite... Gott sei Dank ist die Conny nicht passiert, weil wir sonst keine Kamera dabei gehabt hätten, um sie zu filmen, das wäre schade gewesen, deshalb ist es einer Person aus England passiert. Sowas, du
1: weißt, wer Galileo schon mal gesehen hat, der kann solche Szenen noch nachstellen.
0: Ja, das stimmt. Wir könnten das nachstellen. Ja. Hört euch die Geschichte erst an und dann überlegen wir, ob wir sie nachstellen wollen. Denn? <lacht> sie versprechen auch mit dem Krippenspiel. Junge, Ja, das, da kommen wir in Teufelsküche. Ja, ist egal. Was also, sonst. in England. What happened, what happened in England stays in England. Also, passt auf. Folgendes ist einem Mann aus England passiert. Es war ein ungewöhnlicher Einsatz für die Experten des Bombenräumkommandos der britischen Armee. Statt zu so einer Baustelle wurden sie Donnerstag ins Krankenhaus gerufen. Die Explosionsgefahr ging nicht wie sonst von einem äh, bei Arbeiten entdeckten Sprengkörper aus, sondern dieser Sprengkörper, dieser Sprengkörper, steckte im Po des Patienten. <lacht> ein 57-Jähriger war mit einer Panzerabwehrgranate in seinem Anus ins Krankenhaus eingeliefert worden. No Noch was für ein Ding? Eine Panzerabwehrgranate. Was ist das? Das ist eine Granate, mit der du auf Panzer schießt. Die ist so vernichtend, Moment mal. dass sie einen Panzer abwehren kann. Und diese Granate hatte jemand in seinem Arsch versenkt. Wie real müssen die Verstopfungen gewesen sein, um diesen hart gewordenen Klos
1: mit einer Panzerabwehrgranate lockern zu wollen? Wie groß ist eine Panzerabwehrgranate? Die ist also in meinem sie Kopf genau ist sehr groß. Okay. So einen halben Meter ist sie schon groß.
0: Das wäre jetzt, also da sie im Anus steckte und nicht drin stand, dass sein kompletter Körper zerlegt wurde, gehe ich davon aus, dass sie keinen halben Meter groß war.
1: Man sagt aber auch nicht, wie viel von der Panzerabwehrgranate noch aus dem Anus rausragt. Also man kann sich auch nur die Spitze, just the tip, unten einführen, um ein bisschen Pleasure zu, zu fühlen. Und der Rest des 12 Meter langen Rohrs guckt, <lacht> <draußen>. guckt raus. <lacht> Stell dir vor, das Ding ist geladen in einem Panzerrohr und dein Arsch steckt quasi auf diesem Rohr. Ist ein bisschen
0: grafisch und unlogisch,
1: trotzdem ein schönes
0: Bild. Nee, stellt es euch ruhig vor. Also, ich kann dir kurz sagen, wie groß dieses Ding ist. Ähm, 17 cm Länge und 6 cm Durchmesser. An dieser Stelle können wir wieder dieses Spiel machen. Wenn ihr wisst, wie viel 17 cm
1: sind, dann macht das mal vor euch. Wie, genau. wie mit diesen 3 oder 5 cm was wir gemacht haben. Also das wären jetzt meine 17
0: cm. Ja, kannst du ja vielleicht, also an was für einem Maß machst du das jetzt aus? 17 cm? Also, wonach misst du 17 cm? Hast du schon mal irgendwas gesehen in deinem Leben, was 17 cm lang ist? Nicht direkt, aber man sagt ja auch immer so, beim Subway kann man Footlong bestellen. Also 30 cm Also ganz wichtig zu wissen und an dieser Stelle, die Hälfte davon. wie lang ist dein erregierter Penis? So, das müssen wir jetzt erstmal kurz... Nö, nee, ist schön, dass du jetzt wieder an primäre
1: männliche Geschlechtsteile denkst und nicht an Essen.
0: Achso, ähm, ja, meinte ich auch, der Subway. Wie lang ist dein Subway-Brot? Ist es 17 cm lang und ganz wichtig... Wie viele Eiskugeln sind das, also diese Länge? <lacht> das, also Ach so. aufmerksame dudes wissen, wir messen alles in Eiskugeln. Ich denke, so 17 Zentimeter sind doch so umgerechnet so drei, vier Eiskugeln?
1: Ja, weiß ich nicht. Um es verständlich zu, äh, zu, zu auszudrücken, müsste man das Ganze auch noch in Fußballfeldern angeben. Ein Geodreieck ist 14 Zentimeter. Das ist korrekt. Allerdings hat das Geodreieck nach, der, nach dem Eichstrich 7 auch noch ein bisschen Überschuss links und rechts. Deswegen würde ich, glaube ich, sogar sagen, dass das Geodreieck von Spitze zu Spitze ungefähr exakt 15 Zentimeter ist. 15? Ja. Okay. Oder du hast vom Eistrich 7 bis 7, hast du 14 und dann ist links und rechts vielleicht ein halber Zentimeter noch. Okay.
0: Also da haben wir so 15. Ja. Okay, dann könnt ihr euch ungefähr, vor, sagen wir mal, ein ne, bisschen runtergerundet, so ein Geodreieck im Arsch. Ja, das kriegst du rein. Und dann aber nochmal 6 Zentimeter, also Durchmesser, 6 Zentimeter. Nicht
1: Umfang. Da ist ein...
0: Umfang ist drumherum, genau, Durchmesser heißt dieses Ding. Weißt du, was Umfang
1: auf, auf Englisch heißt übrigens? Anstatt Radius
0: ist ja der Radius. Circumference ist der Umfang auf Englisch. Just saying. Für alle unsere, all unsere englischsprachigen Hörerinnen da draußen, jetzt wisst ihr das auch. Okay, das ist komplett, also das ist wirklich eine Leistung, auch das, also dann, das ist auch nicht das Erste, mhm. was er sich eingeführt hat, aber vermutlich das Explosivste, was er sich hier eingeführt hat und dann musst du dir jetzt und das ist das erste was in meinem Kopf war du bist in diesem Krankenhaus und da muss die Armee anrücken und da okay, sitzen. So tausende Leute mit mit Pferden oder was so, auf so einem Stuhl breitbeinig und einfach nur sein, sein, sein Po und kannst dann kannst du noch sitzen auf so auf so einem und Ort. vor allen Dingen wie also war jemals jemand vom Bombenräumkommando darauf vorbereitet eine Bombe zu entschärfen die jemand in seinem Arsch hat da rechnet es ja nicht mit da gibt es ja überhaupt kein Verfahren vor ich finde es auch fast ich find's fast leichtsinnig von jemandem der eine Bombe entschärfen kann die aus dem Anus einer Person entschärfen zu müssen. Wieso leichtsinnig? Naja, sagt? weil der, das war ja nichts, was er jemals so lernen konnte und dass er sich da in so eine Gefahr bringen muss für so einen Dödel, so. der sowas mhm. macht, ist schon doof.
1: Ja, hast du die Arschkarte gezogen. Wortwörtlich. Nee, das das ist das Boom. Das,
0: <lacht> <ist>. <lacht> <lacht> ähm, das Text geht noch weiter. <lacht> Leider. Boom und ist auch. Denn, denn ihr alle fragt euch jetzt natürlich, warum steckt dem Mann eine Panzerabwehrgranate in seinem Anus? Niklas.
1: Niklas, was mich jetzt schon die ganze Zeit wurmt, ja. ist die Frage, wie konnte es dazu kommen, so. weshalb ist das Mannes Po mit einer Panzerabwehrgranate
0: befüllt? Okay, was, was schätzt du? Wie ist es dazu gekommen? Realistisches Szenario? Es gibt äh, so
1: Live-Action-Roleplay, Larps, mhm. also das ist ähm, Leute, die mit so, äh, mit so Stöcken im Wald spielen und äh, so kämpfen und so tun, als wären sie andere Leute. Ähm, und da könnte es ähm, einfach sein, dass, weiß nicht, Oberhauptlandfeldwebel, ich kenne mich sehr schlecht mit Oberlandwirt. diesem... Oberlandwirt. Oberlandwirt, ja. Bergdoktor von von Herren. Das eine halt, ne, ähm, der Lieutenant hat gesagt, so du bist jetzt ein Panzer. Und dann ist er... <lacht>
0: Du sitzt ein und, und er so, ja, dann lade ich mal das Rohr. Auf
1: die Viere. Auf, und dann muss er sich halt hinknien und dann wird er von hinten beladen. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Also, so
0: kann ich mir das vorstellen. Und das sind halt wirklich Leute, die nehmen ihre Hobbys zu ernst. Das ist so wie dieses, ähm, äh, diese, dieses, dieser Pferdefetisch, mhm. wo einer ein Pferd spielt mhm. und die andere Person dressiert dieses Pferd. Mhm. Das ist auch total so komplett irre. Ja.
1: Oder Kinder, die mit ähm, mit mit Pferd, Stock, Stockpferd über ja. Hindernisse springen. Da, da sagt man ja auch, also es ist schön, dass das Kind sich irgendwie dann trotzdem bewegt. Auf der anderen Seite ist das Hobby. Schon? Jetzt nicht komplett weird, aber es ist strange, um einfach ein anderes englisches Wort zu finden.
0: Äh, ja, 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 ja. Okay, guter, ähm, guter Tipp, wild guess. Ähm, Stimmt's. Es stimmt leider nicht, wie immer, wenn du irgendwas schätzt. Es schaut Handy aus. Nee, jetzt ist wieder an. Jetzt ist es wieder an. <lacht> ähm, Wäre nämlich schade gewesen. Nee, es ist natürlich, ist natürlich anders gewesen. Ähm, du hättest es erraten können, denn ähm, der Militärfan <lacht> habe. Die okay, dann war ich mit meiner, mit meiner Überlegung gar nicht mal so fair. Der ist Militärfan. Er ist, er ist Militärfan. Erstmal. Das Rein theoretisch hätte er vielleicht einfach nur zu
1: Hause selber Panzer spielen können.
0: Und wir wissen alle, Leute, die Fans vom Militär sind, sind grundsätzlich einfach erstmal sehr normale, bodenständige Leute. <lacht> Deshalb hat er sich natürlich nicht... Äh, den Panzerabwehrgranate hat er einfach in den Arsch geschoben, beim Spielen im Wald. Natürlich nicht, sondern... Der Militärfan habe die Granatenhülse mit 17 cm Länge und 6 cm Durchmesser beim Aufräumen gefunden und sei dann darauf gestolpert. <lacht> Moment, was? How the actual fuck? Du findest eine Hülse, du denkst dir so, oh, eine Panzerabwehrgranate zwischen meiner Wäsche. Wie ist die denn da hingekommen? Und weil du halt so denkst, so, oh, das muss ich jetzt erstmal, oh, die könnte gefährlich sein, legst du sie auf den Boden, aber aufrecht, mhm, so sie ja, nach wichtig, oben ja. guckt, wie so eine Rakete. Ja. Und will es dann rausgehen und rutscht auf einer Socke aus, mhm. weil der Boden ist ja manchmal so im, im Wäscheraum so ein bisschen glatt. Könnte aber auch eine Banane gewesen sein, um es noch ein bisschen. Klassischer. Ja. ja, es war eine Banane dort und da äh, ist er dann drauf ausgerutscht mhm. und ist dann wirklich im Plumps-Fall äh, ne, mit, dem, mit dem Anus. Mit dem Nackten, muss man sagen.
1: Also während er äh, die Airtime, sagt man so beim Sport? Er macht die Wäsche Airtime, immer
0: ohne, ohne Hose. Also entweder ist, so
1: oder er hatte eben wirklich einen so fulminanten Sturz erlebt, dass es ihm die Klamotten vom Leib gerissen hat. Oh, das kann Er war sein. so schnell unterwegs. Die Anders. Hose
0: ist weggeflogen. Er hat ja Wäsche gemacht und er hat sich gemerkt, als er so die Wäsche gemacht hat, hat er so gedacht, so, oh, fuck, die Hose, die ich jetzt anhatte, die hatte ich auch schon vor lang an und Fair. hat dann einfach alles Absolut. in die Wäsche gemacht. Mache ich auch manchmal. Und dann ist er ausgerutscht, weil er war nackt und ist dann, muss man sich jetzt vorstellen, wirklich so pointiert mit seiner Kranzfurche auf die Spitze draufgefallen und der Schwung hat auch direkt seinen, in dem Moment noch sehr verkrampften Anus gelockert, mhm. so dass der, dass die Panzerabwehrgranate geschmeidig, möchte ich sagen, in sein Rektum eindringen konnte ja. und dort verweilt hat. Gott sei Dank ist sie nicht direkt explodiert. Also nicht Arschfristhose, sondern Arschfristbombe. Arschfrisgranate, genau. Ja. Und so ist das passiert. Das ist natürlich die einzig plausible Erklärung in ja. dem Ganzen. Er ist nicht einfach nur ein kranker Militärfan, der ganz offensichtlich so krasser Fan davon ist, dass er sagt so, oh, Panzerabgewehrgranate, <lacht> Granate. Ja! <lacht> Wuhu! Und
1: schwuppsdiwupps. Irre. Es gibt, es gibt mehrere Gegenstände, die die Leute auf skurrilste Art und Weise sich in Körperöffnungen zwängen, um dann in der Notaufnahme
0: noch wildere Ausreden finden,
1: wie es dazu gekommen sei.
0: Ja, das hatten wir schon mal in der Folge. Das war ganz furchtbar. Möchten wir auch an dieser Stelle um nicht jetzt direkt wieder eine Triggerwarnung aussprechen zu müssen. Hört bitte einfach die alten Folgen nochmal durch. Es ist einfach genial. Es ist also, wirklich was da schon passiert ist alles. Das übertrifft leider eine Panzerabwehrgranate im Po eines Militärfans. Das stimmt. Ich kann euch jetzt leider nicht mehr genau sagen, welche Folgen es gewesen sind, aber ihr wisst ja, ihr müsst einfach all unsere Folgen durchhören. Da gibt es wirklich Dinge, die würdet ihr in euren kühnsten Träumen nicht glauben wollen. Ähm, ich kann euch sofern beruhigen, äh, die Granate ist nicht explodiert. Er konnte nachher Gott sei Dank einfach noch unbeschadet ähm, berichten. Es gibt auch Fotos von dieser Granate, gibt das gerne mal ähm, bei Google ein, das Ding ist monströs. Das ist ein fettes, ist ein fettes Teil. Ein fettes Rohr. Ja, es, lä es lädt auch dazu ein, sich das in den Po zu stecken. Es sieht wirklich aus, als hätte es. Also es sieht so ein bisschen als hätte er sich bei Eis.de gekauft, aber Einfach ver verklickt vielleicht. Einfach. Was für eine Sparte ist man bei ICD? Rustikal, äh, Mittelalter stuff Der ist ja, einfach ist bei IS.de wahrscheinlich einmal ein falscher Klick und dann war er im Darknet und hat aus Versehen halt eine Panzerabwehrgranate ja. bestellt. Das passiert mir auch des Öfteren. So. Ah, ja. ja, ja. So viel dazu. Das war die Geschichte, die wollte ich euch nicht vorenthalten. was man nicht alles findet im Kinderzimmer. <lacht> In der Tat. Da sind wir ja an Weihnachten äh, ein bisschen langweilig gewesen Behütet bei uns. ist von weggekommen. Wirklich furchtbar. Ich warte darauf, dass ich mal nach Hause komme und irgendwie so einen Goldschatz äh, so. wiederfinde. finde. Ähm, bei mir war es damals mein Goldschatz meines Kinderzimmers, war eine ganze Zeit lang, ich habe mal, oh, ist das uncool. Boah, es fällt mir jetzt gerade ein, ich habe mal Münzen gesammelt. Euros. Ja, aber das ist ganz also das ist nicht verkehrt. Also irgendwas zu sammeln ist gar nicht mehr verkehrt. Bitte für deine Story fort, denn mir ist jetzt auch gerade was eingefallen. Und du wolltest dich jetzt gerade selber schon mal verteidigen, weil du wusstest, dass du gleich erzählen wirst, dass du auch mal was Uncooles gesammelt hast? Nee, nicht direkt, aber ich habe mir auf jeden Fall uncoole Dinge auch auf jeden Fall irgendwie in den Po gesteckt. Okay, sehr <lacht> gut. Da kommen wir gleich zu. Ich habe mal Münzen gesammelt. Ich hatte mal so ein großes Buch so mit so Euro-Münzen. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie bei mir hängen geblieben, dass ich auch jetzt noch, wenn ich irgendwo in einer Eisdiele stehe und gerade zwei Bällchen im Hörnchen bestellt habe und ich kriege ein Euro-Stück zurück und irgendwas ist auf der Rückseite, was ich nicht kenne, erwischt ich mich bei dem Moment, dass ich das Gefühl habe, Jetzt bin ich reich, Leute. Das, das ist die seltene Münze, die mir Millionen bringen wird. Ich glaube aber, dass das tatsächlich überhaupt nicht existiert. Ich glaube, es gibt keine Euro-Münzen, die 100.000 wert sind. Äh, das wäre jetzt
1: nicht meine Frage gewesen. Ja. In einer bestehenden Währung, ja. mit der du nach wie vor zahlen kannst, ja. wäre es sehr unlogisch, wenn du einfach mal ein Euro, das ist genauso ja. spekulativ wie Bitcoins zu sammeln. Ja. Bitcoin, Leute, die Bitcoins äh, sammeln, werden mich jetzt wahrscheinlich auf den Scheiterhaufen werfen. Absolut. Der Vergleich hat überhaupt nicht gestimmt. Ja. So stelle ich mir das Finanzwesen unserer Welt vor.
0: Ja, das stimmt. Das ist totaler Unsinn. Ähm, in diese, also ich hab, bin ja Gott sei Dank auch gereift, dass ich das jetzt verstehe. Und weil ich gereift bin, bin ich dann auch irgendwann hingegangen und habe richtig ehrenlos, immer wenn ich Geld brauchte, eine Zeit lang halt immer diese Euro-Münzen daraus gekramt. Also wirklich so Euro für Euro habe ich dieses Ding gelehrt, sodass da jetzt glaube ich wirklich nur so die 5 und 2 und 1 Cent Stücke drin sind, weil die natürlich dann einfach übrig bleiben. Da ist jetzt nicht mehr viel drin. Da ist nicht mehr viel das drin. Das ist cooler als Briefmarken zu sammeln, finde ich. Hast
1: du Briefmarken gesammelt? Nein. Nein. Eisenbahn. Nein. Ich habe aber in der Anfangszeit meiner Pubertät hab ich ähm, Panzerabwehrgranaten gesammelt? Nein, die
0: ähm, habe ich die benutzten Kondome gesammelt. Habe ich die so ja. abgeheftet. Hast du auch die Skalps äh, gesammelt von den Frauen, mit denen du Geschlechtsverkehr gehabt hast? Nicht direkt.
1: So so dramatisch war es nicht, aber ich habe auf jeden Fall mit so einem kleinen Etikettiergerät hab ich, ähm, die, 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 das kleine ähm, Folientäschchen, habe ich dann mit dem Namen versehen und obendrauf um natürlich den Anblick des vollen Kondoms nicht so in der Öffentlichkeit präsentieren zu müssen, habe ich immer mit einem Polaroid in dem Moment des Orgasmus habe ich quasi <lacht> mit Polaroid ein Foto gemacht, <lacht> Foto gemacht. Und es ist da oben drauf. Cool. Und du wirst nicht glauben, wie oft ähm, meine, meine Personen äh, gegenüber äh, überrascht waren, dass ich eine Kamera just in dem Moment griffbereit hatte.
0: Ich kann mir das vorstellen, ungefähr wahrscheinlich zweimal. Ja.
1: Ja. Und das war es dann. Stimmt. Ich muss sagen, ich habe nicht selbst ausgelöst, weil meine Eltern haben immer
0: die Fotos gemacht. Das ist richtig nett. Das finde ich gut, dass man sich da so ja. unterstützt. Das sollte man mal Aber ja, wenn, wenn
1: du da jetzt wieder reinschaust, dann sagst du: Ach krass, das, ja, das stimmt. Mann, das wünsche ich mir fast, auch. Das fast vergessen. Das wünsche ich mir auch. Nein, was ich sagen wollte: ähm, Ich habe ähm, vor einigen Wochen bei Studio Schmidt in der Sendung mit ähm, äh, 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 Christoph Kramer, Nationalspieler, äh, Christoph Kramer, der hat erzählt, ehemaliger Nationalspieler, der hat erzählt, dass der eine Pokémon-Sammlung zu Hause hätte. Und dann hat Tommy Schmidt in der Sendung gefragt, mal über den Daumen gepeilt, was, was sind die wert? Was sind die Pokémon-Karten bitte zu Hause wert? Na, Christoph Kramer? Meinte so, pff, ja, über den Daumen gepeilt, weiß ich jetzt gar nicht, so ähm, 100, 150, Punkt. Hat nicht mehr gesagt und Tommy hat so krass so reagiert, boah, das ist richtig viel, 150, 150 ist nicht schlecht. 1000, oder? Und dann sagt Christoph Kramer ganz locker, ja, ja, 1000 Und dann habe ich kurz, ich weiß nicht, ich hab das Ding nicht alleine geguckt, habe ich kurz zur Seite geguckt und meinte so, Moment, reden wir gerade über Pokémon-Karten, die 150.000 Euro wert sind? Und die Person, mit der ich das angeschaut habe, so, ja, das ist relativ viel wert. Also nicht ohne Grund machen YouTuber in Live-Sessions irgendwelche Pokémon-Karten-Decks auf und sagen, oh, guck mal, hier ist eine besonders rare Karte. Und anscheinend hat Christoph Kramer eine, eine Pokémon-Kartensammlung äh, zu Hause, die über 150.000 Euro wert sei. Und da habe ich mir gedacht, heilige Scheiße, also wo wir früher benutzte Kondome oder Münzen gesammelt haben, wir sollten jetzt mal. Oder Skype. Oder Skype ist heute Soweit. nichts mehr wert. Wenn du nochmal zu Hause sein solltest, guck mal auf dem Dachboden oder im Keller, ob du solche Karten noch zu Hause Scheiß, hast. Scheißdreck, jetzt war ist, mal. Jetzt ernst. Oh, fuck. Das ist, das ist, das ist, also, da, davon, das ist reales Geld, sage ich jetzt mal. Wenn den Scheiß auf Bitcoins. Scheiß auf Alter. Bitcoins. Pokémon-Karten. Anscheinend? Ey, ich hab ja. An ich habe
0: richtig viele alte Pokémon-Karten. Ja, check Im das mal. Keller. Aus. safe. Ja, also safe. Hause. safe. <lacht> ich guck cool? nach. Ich guck nach. <lacht> da ist richtig viel Kohle drin. Ey, stell dir mal vor, du würdest für die Dinger jetzt noch, sag mal, 700 Euro bekommen. Das irre, wäre das. das sind, äh, Das sind 2500 Mark. Das ist total irre. Ähm, okay, ich guck mal nach, wenn ich das nächste Mal da bin. Vielleicht, mal vielleicht frage ich auch mal meinen Vater. und ich Stell dir mal vor, dass wie ein, so eine, da will ich ja aus allen Wolken fallen, wenn da so eine Karte bei ist, die irgendwie was wert ist. Ich
1: Ich meine mal, dass ich die Pokémon-Karten meines Bruders in einer sehr, sehr trotzigen und langweiligen Phase meines Lebens mit Edding beschmiert habe. Einfach nur, um ihm eins auszuwischen, oh, glaube ich. Bist du ein Wichser, ja, ey. Ja, ja. Da muss
0: ich mal gucken, ob die noch okay sind, die Pokémon-Karten. Stell dir mal vor, du hast ihm so eine Karte bekritzelt, die jetzt irgendwie 100.000 Euro wert wäre. Boah, das wäre so übel. Bitte. Bitte sag's ihm nicht. Bitte, ich glaube, ich habe auch sehr viel. Ist Yu-Gi-Oh! auch noch ein Ding, weißt du das? Oh, das weiß ich nicht. Hat ja auch, ich aber auch gehabt. Yu-Gi-Oh! kennen das alle Leute da draußen, kennt ihr ja auch noch diese. Ich weiß nicht genau, wie alt unsere Hörerinnen sind, äh, aber das äh, ist, also es war bei ich uns der durchschnitts, Das Ding. Durchschnittsalter bei uns sind äh, 23 bis 28. Und in diesem Moment melden sich wieder ganz viele bei uns und sagen so: Ich bin 45, jetzt äh, sagt doch nicht sowas. Ihr dürft auch zuhören. So Habt ihr auch Pokémon-Karten gesammelt? Andersrum, ich glaube nicht. Ihr seid nicht 45, ihr glaubt, dass ihr 45 seid. Aber offensichtlich, laut der Statistik, seid ihr viel jünger. So, so müsst ihr das sehen. Man ist nicht so alt, wie man sich fühlt, sondern so alt, wie unsere Statistik sagt. So. 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 Man braucht die eigenen Statistiken, so wie alles Weidel auch eigene Statistiken hat. So, genau. Das macht du die AfD auch eigen. ganz erfolgreich, ja.
1: seit Jahren. Haben wir uns mit der AfD verglichen? <lacht> Kann <lacht> man Richtung jetzt, Neujahr mal machen, komm oder?
0: Kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> Kann man Neujahrsvorsätze. <lacht> also ich schreibe mal von meiner Liste, Panzergranate im Arsch mit der AfD vergleichen. Gut, Gut, nächster Punkt. Was hat dich in den letzten Tagen besonders aufgeregt, Niklas? Mich? Gab's irgendwas? Was mich Oder war, war war alles mit Glückseligkeit äh, verhagelt? Ja, ich lasse mich äh, über ja? Weihnachten komplett mit äh, Glückseligkeit zuscheißen. Also ich habe noch ich habe einen Klugschuss der Woche, der mich letzte Tage sehr ähm, angefixt hat. Außer und, du wolltest und, jetzt gerade. Ich
1: habe ich habe einen interessanten Fakt. Okay, bitte. Ähm, 2021 war ja ein sehr sehr erfolgreiches Jahr für Comebacks. Also wir haben zum Beispiel Wetten, das wieder gesehen. Und es war ja, im Fernsehen. Ja. Es war live. Es war ja, es war, oh, ja, wir waren so. auch im Fernsehen. Genau, das heißt, nur lange, das dass man erfolgreich ist. Ja, aber es war auch ein tolles Comeback. Ja, also ja. Ähm, Und dann gab es auch noch das wirklich gute Comeback von TV Total. Das muss man sagen. Das muss man tatsächlich sagen. Ähm, ja. Was gab es noch für Comebacks?
0: Okay, das waren die beiden Comebacks. Das waren die beiden Comebacks.
1: Jahr, Nein, es gibt natürlich auch noch das Comeback von Sex in the City and Just Like That. Kleiner Spoiler an dieser Stelle für alle die Leute, die das noch nicht gehört haben. Allerdings muss man auch fairerweise dazu sagen, dass es schon lange kein Spoiler mehr ist, weil dieser Spoiler sich sehr, sehr schnell verbreitet hat. Wie gesagt, wenn ihr es noch hören wollt oder anschauen wollt, skippt die nächsten 15 Sekunden. Warum spoilerst du denn überhaupt? Weil's, weil ich das, das weiter sagen muss. Okay. Das beruht auf meinem Fakt der Woche. Okay. Mr. Big, der äh, Mann von Carrie Bradshaw, so heißt sie stirbt in der ersten Folge.
0: Was? Digga, das ist ja ein ultimativ. Oh Gott, was? Das für ein Spoiler. Das darfst du doch hier nicht sagen, oder? <lacht> Alter, das ist so, als würdest du... Ach das, das, oh Gott, Alter, wie viele Leute uns jetzt hassen werden. So, ich habe ja vorher gesagt, wer keinen Spoiler möchte, der soll das skippen. <lacht> Und, Shut up. Ähm, Ich konnte nicht skippen, ich sitze hier mit dir. Mich interessiert doch Sex in the City nicht, aber selbst ich weiß, wer Mr. Big ist. Und an dieser Stelle frage ich mich, wieso hat sich dieser Name bei mir nie durchgesetzt? Wieso ist das nicht ein Spitzname für mich gewesen?
1: Ja. Du hast dir einen eigenen Spitznamen vor einigen Podcast-Folgen selbst Vanilla gegeben. Ja, aber das wäre auch cool, aber es macht irgendwie trotzdem Nein. keiner. Vanilla? Sorry. Vanilla ist. wie ein, weiß nicht, wenn du, die, wenn du die Buchstaben von Vanilla zusammen äh, nochmal neu arrangierst, kommt Knilch raus. Nicht wirklich. Guck nicht so nachdenklich jetzt. <lacht> Kurz sortieren, kurz
0: sortieren. Ähm,
1: nein, also Mr. Big, ähm, ja, der, ich kann jetzt nicht weiter sprechen, wenn die Leute geskippt haben. So, pass auf, der ähm, äh, saß zu dem Zeitpunkt auf einem Peloton-Rad. Dieses Home-Trainer-Rad, Peloton, hat einen Herzinfarkt bekommen. Und ähm, ja, danach hat Peloton einen Aktieneinschutz von sage und schreibe 11% erlitten und ist leider auf ironische Art und Weise ich negativ in die Presse geraten, von wegen, das Fahrrad, das Mr. Big zum Herzinfarkt geführt hat, so von wegen, das ist eine Killermaschine. Pelletten hat darauf reagiert und hat gesagt, naja, nicht ganz, also man muss natürlich erst einmal, und das war eine sehr, sehr humoristische Art und Weise, auf, diesen, auf diese Reaktion zu reagieren. Hat Pelleton gesagt, naja erstmal muss man natürlich so ein bisschen den Lifestyle von Mr. Big begutachten, der Typ ist Mitte 40 oder Ende, Ende 40, Anfang 50, der Typ ist ein wahnsinnig beschäftigter Geschäftsmann, der ist immer super busy auf Reisen, hat Stress, raucht Zigarren, ist immer auf Partys, trinkt Alkohol, da ist man natürlich prädestiniert für einen solchen ähm, körperlichen äh, Effekt. Oder Herzinfarkt. Ähm, deswegen, das, das Fahrrad ist nicht primär schuld. Und ähm, Ryan Reynolds hat mit seiner Produktionsfirma einen Werbespot gedreht, in dem er den Schauspieler von Mr. Big, der Typ heißt John North, glaube ich, ähm, hat er quasi wieder vor einen Kamin gesetzt und hat mit einem Peloton fahrrad das Ganze irgendwie ins Witzige ziehen wollen. Ähm, und der Spot ging sogar viral, aufgrund dessen, weil auch die das Comeback and Just Like That so groß in den Medien war. Aufgrund des großen Eklats, dass Mr. Big in der ersten Folge stirbt. Jetzt habe ich es nochmal gesagt. Ja, sorry, ist so. So ist es. Ist, das kann es ist. auch
0: keiner mehr skippen. Also, alle Leute, die vorhin 15 Sekunden geskippt haben, David hat es nochmal gesagt. Hier ja. ist wieder. Äh, ja. Ihr könnt dem Ganzen nicht entgehen. Tut mir nicht leid. Ähm, ja,
1: also, das ging ziemlich durch die Presse. Äh, Pelleton hat eine Stellung dazu genommen. Äh, das ist auch viral gegangen, das Video. <lacht> kurze Zeit äh, drauf hat äh, Pelleton allerdings das Video wieder zurückziehen müssen, da äh, ein paar sexuelle äh, Themen aufkamen aus der Geschichte von dem Schauspieler, von den paletten und die Produktionsfirma, die den Werbespot gemacht hat, nichts wusste und dann äh, gab es einen riesen Shitstorm tatsächlich. Aufgrund von... Jetzt von dem Schauspieler? Ja, ja. Genau. Und dann wurde es wieder zurück Das war so ein bisschen äh, vor, vor und zurück mit dieser ganzen Paladin-Geschichte Ich habe erst gedacht, Mensch, das ist ja voll witzig, dass der Typ in der Serie stirbt und dann nimmt Paladin das Ganze als eigene Marketing-Sache aufs Korn, clever, das wollte er eigentlich letzte Woche sagen, nur jetzt vor ein paar Tagen, ähm, hat Paladin erneut Stellung dazu genommen und hat diesen Spot wieder removed. Hat gesagt,
0: ups, sorry. Klasse. Also hat er es am Ende dann also in der Serie verdient zu sterben.
1: Ja, das hast jetzt du gesagt, das weiß man natürlich nicht am Ende. On screen. On also screen. jetzt nicht in echt, aber
0: kann man schon sagen, On screen, so ja der Arsch ja, gut dass der ja. guter sei in der serie jetzt ja. raus ist ja. Ach, Mensch. Ja. Das war also, da willst
1: du vielleicht auch gar nicht Mr. Big heißen, weil du sonst
0: in richtig, äh, tiefe Schuhe steigen müsstest. <lacht> in richtig tiefe Schuhe. die ja. ganz tiefen Schuhe. Ja. Ganz, ganz weit In Schuhe rein. der Schuld. Ja. Das wäre Game of Thrones, das ist schon auch so gelaufen. Ist sich einfach während des Drehs nach und nach einfach rausgestellt, dass es alles Arschlöcher im echten Leben sind. Und dann mussten die einen am anderen abrasieren. Das gibt in zwei Wochen Shitstorm. Wir müssen den jetzt leider kaufen. Der muss raus. Sorry. Also, weg mit dem. Das macht wirklich jetzt in der Story keinen Sinn, aber lass, komm, lass einfach einen großen Stein auf den drauf fallen.
1: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und
0: jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du, der Podcast. Wer war? Ende. Klugschiss der Woche. Möchtest du ihn hören? Sehr gerne. Sehr äh, Es gern. ist ein toller Klugschiss. Ähm, und zwar hattest du, ich erinnere mich nicht mehr genau, hattest du früher Haustiere? Ja. Also, also nicht, nee. Nee, Hund weiß ich. Aber hattest du so ein eigenes Haus Ach so, selbst? Nein, nie. Nee, nein. Nie.
1: Ich habe ja furchtbar viele Allergien. Ich <lacht> cool. weiß, es wäre <lacht> cool. ordentliches Eigentor gewesen. Ja, Meine okay. Schwester hatte früher Zwergkaninchen. Meine Eltern hatten früher Hunde. Jetzt mittlerweile
0: haben wir den dritten Hund. Ähm, nee. Okay, aber deine, deine Schwester hatte so ein Kaninchen. Wie, wie alt werden die ungefähr? Nee,
1: nicht Zwergkaninchen, hier Hasen. Äh, äh, doch, ist ja selber Kaninchen und Hasen, oder? <lacht> ich weiß nicht, ich dachte,
0: keine Ahnung. Meerschweinchen und Hamster habe ich gerade vertauscht. Die, die, die kann ich auch nicht auseinanderhalten. Aber wie alt wird so ein, weißt du, wie alt so ein Kaninchen wird? Ein Hase? 13 Jahre, sage ich mal. 13 Jahre? Ja, das schätze ich jetzt. Ach, mal. krass. Weil ähm, die, was du gerade meintest, Meerschweinchen, Hamster und so, was so ein Classy Ding ist so, unter, unter Kids, die hatten, irgendwie jeder hatte mal so ein kleines Meerschweinchen, ich hatte es auch nicht, aber ich hatte zum Beispiel auch so ein Zwergkaninchen. <lacht> jeder
1: hatte mal so ein kleines Meerschweinchen, ich nicht. Ja, sehr, die, gut. sehr, die, sehr
0: gut. die also. Also, die Rich Kids? Die Rich Kids hatten auf jeden Fall Tiere. Pferde. Ja, und die, die, haben ich so, die hatten richtig Pferde. Mhm. Und Pferde leben auch ein bisschen länger. Aber so diese ganzen kleinen Minitiere, die gehen ja relativ schnell tot. Kassen also ist auch nicht so viel in der Tierhandlung. Das die kriegst nicht. du halt schnell, weil die brauchst du ah. ja auch schnell wieder neu. Das heißt, so ein, so ein Hamster oder Mäuse zum Beispiel werden so bis du drei Jahre alt. Und das ist schon alt. Das, das ist lang, ne? Ja, für, ja, genau. so ein kleines also, Tier. für die ganz kleinen, die werden auch teilweise nur ein Jahr alt und sterben die dann schon weg. Und dann gibt es noch dieses eine Tier, was sich niemand zulegt, aber man kennt es zumindest, weil es halt unfassbar fies aussieht und das ist das ein Nacktmull. Hm. Weißt du, wie ein Nacktmull aussieht? Ja. Sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein Penis, ja. also nur mit Beinen. Also, also so. Nacktmull ist, war mir noch nie ein Begriff, aber
1: seit ich äh, in meiner Kindheit ein bisschen Kim Possible geguckt habe, ähm, weiß ich was, Nackt äh, Gibt es einen Nacktmull?
0: Ja, ich weiß. Ja. Das ist dieses, dieses Ding, was jemand mit Ja, Nacktmull. Da kenne ich es tatsächlich auch, oder ja. da hatte ich die ersten Berührungspunkte damit. Und danach habe ich mich nie wieder mit dem Nacktmull beschäftigt, weil man es einfach, so ist irgendwie ein fieses Tier so, mhm. und oh, würde ich mir jetzt nicht zulegen. Aber der Nacktmull, und das hatte ich so nicht auf dem Schirm, ist ein Tier, was zur heutigen Zeit gerade noch, sehr stark erforscht wird, weil es uns als Menschen sehr weiterbringen kann. Denn ein Nacktmull, und das wusste ich nicht, kann bis zu 30 Jahre alt werden. What? Ja, ein Nacktmull lebt bis zu 30 Jahre alt, weil der tatsächlich, die Zellen von diesem Tier, zerfallen fast gar nicht. Auch im hohen Alter bildet der immer noch neue Knochen und, und regeneriert sich. So wie jetzt bei uns, bei Menschen zum Beispiel, im hohen Alter irgendwann hört das alles so ein bisschen auf ne? und der Stoffwechsel wird so ein bisschen langsamer und deine Knochen werden ein bisschen mürber und so. Das passiert bei dem Nacktmul sehr, sehr spät erst. Und so bleibt er sehr, sehr lange fit und da sind die Wissenschaftler so aufkommen und gesagt, okay, crazy, was ist da los? Und es gibt noch mehr sehr besondere Eigenschaften am Nacktmull. Und zwar erstens, erkrankt der Nacktmull quasi nie an Krebs. Denn die Hautzellen vom Nacktmull erzeugen eine Form von Hyaluronsäure, die sich zwischen ihre Zellen legt. Das verhindert das unkontrollierte Wachsen der Zellen und somit auch von Krebszellen. Die nicht spreaden können. Die nicht spreaden können und deshalb sind Forscher halt daran, rauszufinden, wie dieser Prozess im Körper des Nacktmulls stattfindet, um den vielleicht auch in die Krebsforschung mhm. äh, zu übernehmen. Mhm. Und nicht nur das... Sondern der Nack Nacktmull hat noch ein Ding, da fragt man sich, warum der so hässlich geworden ist. Ne? Schweizer Taschenmesser der Tiere. Schie wirklich, es ist das Neue. Also ab jetzt möchte ich mehr Aufmerksamkeit für den Nacktmull. Der wurde wirklich bisher nur so scheiße gejudged, weil der so hässlich ist leider. Also ja. das ist wirklich sehr hässlich. Das ist wirklich kein gutes, kein schönes, Tier. ist ein schlechtes Weihnachtsgeschenk. Sehr. Ja, ein Nacktmull ist wirklich einfach, den machst du auf und er schreckst dich tierisch, weil ja, okay. du denkst, du hast einen abgehackten Pimmel. Wie groß ist so ein Nacktmull? Also ich wüsste es Wie eine, eine Maus. Nicht 17 cm. 17 cm. Also ungefähr vier Eiskugeln. Und eine äh, Panzerabwehrrakete. Genau. genau. Ja. Punkt zwei, nämlich, ähm, was auch noch wichtig ist für den Nacktmull. Ähm, unter der Erde sind sie gewohnt, ohne viel Sauerstoff auszukommen. Aber sie sind nicht nur gewohnt, mit wenig Sauerstoff auszukommen, sondern ein Nacktmull kann 18 Minuten lang komplett ohne Sauerstoff auskommen. Macht es den Nacktmull zu einem sehr guten Taucher? <lacht> Ich glaube tatsächlich, dass Nacktmul ganz selten im Wasser unterwegs ist. Ist ja. aber gar keine so doofe Idee, weil wenn er also vielleicht sollte man es dem Nacktmul mal sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass er es vielleicht einfach nicht am Schirm hat. dass er sagen könnte vielleicht wächst ihm da Fell. Bruder, du bist so nah dran, ein Fisch zu werden. Du wirst also, wenn du das Schweizer Taschenmesser werden willst, du bist quasi fast unsterblich und wenn du jetzt noch schwimmen könntest, dann gehört dir die fucking Welt. Also das Amphibienfahrzeug der der, der Flora und Fauna. Ja, ja, ja. Und äh, er kann 18 Minuten ohne Sauerstoff auskommen, denn Dazu kann der Nacktmol einfach seinen Stoffwechsel umstellen von Glukoseverbrennung zu Fruktoseverbrennung. Jetzt, ich weiß, großes Fragezeichen, alle fragen sich, Glukose-Fructose ist eigentlich auch scheißegal, ist ein chemischer Prozess, den wir alle hier wahrscheinlich nicht verstehen. Aber wie verrückt ist es, und wir haben schon öfter darüber gesprochen, wie die Natur funktioniert und sich solche Prozesse bilden, dass die, mhm. dass die Natur sieht, okay, das ist ein Tier, das lebt unter der Erde, der braucht einfach, um irgendwie überleben zu können, muss der lange Zeit ohne Sauerstoff auskommen können. Und dann schafft es der Körper, einen eine Verbrennungsmechanismus im Körper umzustellen, damit der einfach 18 Minuten ohne Sauerstoff auskommt. Ja. Das ist komplett irre. Und da sind Forscher jetzt auch wieder hingegangen und versuchen das jetzt ähm, rauszufinden, wie dieses Gen das macht, das umzustellen, um das wiederum auch auf den Menschen auszuweiten. Ist auch so geil, wie der Mensch halt immer versucht so, der kann seine Verbrennung umstellen, das wollen wir auch kennen, so machen wir Supersoldaten. Das versucht VW schon seit Jahren jetzt mittlerweile. Ja genau, das haben sie auch nicht geschafft. Ja, überhaupt nicht. Titelskandale, das grüßen.
1: Ähm, ich finde es wahnsinnig interessant, also toll, tolle, tolle Facts zum Nacktmull, holy damn. Ja. Ähm, es gibt auch einige Tiere, die zum Beispiel ihren, ihren Herzschlag so minimieren können, um auch äh, möglichst äh, energieeffizient lange unter Wasser zu bleiben. Und das ist auch wieder ein Tolle, ein toller Fakt. Und da frage ich mich, was kann der Mensch eigentlich?
0: Und? Also ja, also der Mensch kann zum Beispiel sich eine Panzerabwehrgranate in den Arsch schieben und mhm. wieder rausholen, ohne dass sie explodiert. Das will ich mal sehen, dass der Nacktmull das macht. Stimmt. Und der wird auf jeden Fall nicht damit in die Zeitung
1: kommen. 1-0 Mensch. Aber was kann der Mensch, um, äh, um besonders effizient zu leben? Ähm, also man könnte natürlich sagen... Der Mensch schafft es nach anstrengenden Tagen, wenn er sich hinlegt, in einen komatösen Zustand zu verfallen, um energetisch
0: wieder aufzuwachen. Wo ich mir denke, ja gut, das ist Schlaf und das macht jeder andere auch. Es ist, glaube ich, relativ einfach erklärt, warum der Mensch solche verblüffenden Fähigkeiten nicht besitzt, da der Mensch seine Gegebenheiten um ihn herum verändert, damit er halt lebensfähig ist. Und Nacktmol zum Beispiel oder andere Tiere, die im Wasser leben und die rein von der Natur leben, müssen sich selber an die Umgebung anpassen. Wir Menschen, wenn wir ein Problem haben, dann roden wir einen Wald nieder und bauen irgendwas dahin, was uns dieses Problem halt erleichtert. Und mhm. so, glaube ich, entwickeln wir uns nicht weiter. Ich könnte mir sogar vorstellen, der Mensch, rein evolutionär gesehen, müsste sich sogar eigentlich zurückbilden. Also so, so körperlich, einfach weil er super viel rumhängt, nicht viel macht und einfach ein sehr gemütliches Leben sich schafft, indem er halt auf alles anderen Fick gibt. Ich glaube, irgendwann
1: mal gehört zu haben, dass der Mensch irgendwie hier eine, eine Wirbelverspannung wieder entwickelt, weil so oft auf äh, kinnabwärts liegende Displays li äh, liegen, dass der Mensch die ganze Zeit so auf seine Handys, äh, oder ne, der Mensch hat mehrere Handys, auf sein Handy geguckt und deswegen mit dieser gebückten Haltung irgendeine Wirbelverspannung zustande kommt, die tatsächlich irgendwie dann doch auf den Urmenschen zurückführt, wo man sagt, ja, der kam auch aus der gebückten Haltung und jetzt diese, diese Rückbildung ironischerweise zurückkommt. Chapeau. Mensch, Mensch, du hast es geschafft zu <lacht> versagen. You've done good. You have done, you have gotten great things and tools from the God. <lacht> and you did nothing.
0: You did nothing. Absolutely nothing. Ja, scheiße. Das ist, das finde ich auf jeden Fall interessant und auch da wieder ne, macht sich der Mensch natürlich Gedanken. So, warum kann der Nacktmul so viel? Ich will das auch können. Ja. Und deshalb werden mit dem Nacktmul jetzt ganz viele Versuche gemacht, wahrscheinlich auch nicht so schöne, damit der Mensch sich das irgendwie zu eigen machen kann. Am Ende glaube ich trotzdem, dass nichts wird. So, also dieses, dieser, dieses, dieses neidische Schauen des Menschen auf andere Lebewesen und gucken, was die können und zu sagen, so, das wollen wir auch können, das können wir auch, das müssen wir auch können, das wird glaube ich nichts, weil dafür ist der Mensch einfach das ist zu so arrogant. Er ist zu so arrogant. Und er ist auch irgendwie so, er braucht das ja auch nicht. So, er, ist ja, er hat ja dafür, wie gesagt, dass, er hat jetzt ja schon die ganze Welt für sich eingenommen, um irgendwie darin so gut wie möglich mhm. überleben zu können. Und hat so sehr die Welt schon eingenommen, dass er ja, ja eh nicht mehr so viel Platz für mehr. Aber alles. Das sind, das, sind tolle, das sind tolle Aussichten
1: für das neue Jahr 2022. Absolut. Also, damit hat man wirklich sehr, sehr intrinsische Motivation jetzt generiert, um zu sagen: Ab geht's! Der Nacktmul wird das neue It-Piece und übermorgen schon als Handtasche
0: oder als Handyhülle getragen. Ja, es ist, die Aussichten fürs neue Jahr ist am Ende, der Mensch ist Mensch, wie Herbert Grönemeyer schon mal gesagt hat, und äh, er bleibt halt auch einfach ein komisches Wesen. So komisch, dass wir letzte Tage noch im Fernsehen gesehen haben, ist einfach, das ist unsere Aussicht fürs neue Jahr. Ich finde die Bruce nell show ist die Aussicht auf den Mensch 2022, es ist einfach, ja, was soll man sagen? Also, wir haben es geguckt. Ja, das war irgendwie nicht so cool. Nee, das war nicht so gut. Also, ich äh, im Ansatz habe ich es verstanden. Wir haben
1: ähm, öfter dann gesagt, haben wir es zusammen geguckt? Ja, wir, wir haben es zusammen geguckt, geguckt bei schon? Conny, ja. Ähm, dass es Elemente von Verstehen Sie Spaß hatte, Ja. nur ohne den Spaß,
0: den man selber hätte haben wollen, weil die Überraschung dem Zuschauer immer vorher schon gesagt wurde. Kurz das Konzept der Von Show. Das Konzept der Show ist einfach nur, Bruce Donnell überrascht Leute. So, das ist, das ist das gesamte Konzept. Es wird an einer, in einer Linie durch, ohne jetzt eine große Fallhöhe oder sonst irgendwas, einfach aneinandergereiht, werden Leute überrascht. Aber es ist alles so strange und so schnell hintereinander getaktet. Da ist einfach so komische, so komische Überraschungen. Da ist die eine Überraschung durch, dann stellt sich Bruce Donnell hin und sagt. Ich möchte jetzt gar nicht nachmachen, wie er spricht. Es also, also, tut nicht viel zur Sache. Aber er sagt dann einfach, okay Leute, jetzt passt auf. Als nächstes passiert jetzt was richtig Krasses. Es geht jetzt hier gleich das Licht aus im Studio. Und wir haben eine Pizza bestellt. Und jetzt kommt hier gleich äh, der Carsten rein. Und der bringt hier die Pizza ins Studio. Und dann geht das Licht an. Und hier sitzt sein Chef. Und der Chef wollte dem Carsten heute sagen, dass er sein bester Mitarbeiter ist. Und ähm, das macht er, indem ihr jetzt gleich alles steht, dann kommt so Konfettiregen und dann steht er hier so richtig dämlich mit seiner Pizza im Studio und dann darf er hier den ganzen Abend mit uns sitzen und die Show gucken und muss nicht mehr arbeiten. Ist das eine geile Überraschung und alle, und wir sind so vom Fernseher so, pff, also ob das jetzt, also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, also... Das ist jetzt so die Beste. Ich hätte beste, mir was Besseres vorstellen können, also, aber. Okay. okay. Und dann kommt er halt der an, dann wird mit versteckter Kamera wird gezeigt, wie er dann so durch die Gänge und wird dann in dieses dunkle Studio. Dann geht da eine Lampe an und dieser Typ, der einfach nur eine Pizza bringen will, steht in einem TV-Studio wird an die Hand genommen, ihm wird eine goldene Schärpe umgeworfen, richtig dämlich, und er wird dann auf den Stuhl, er muss dann erstmal seinen Chef umarmen, was ihm sichtlich unangenehm ist, dass die sich, also das ist eine ganz verkrampfte Umarmung. Die haben sich vor allem noch nie umarmt, weil der Chef will umarmen und sein Mitarbeiter, du hast ihn jetzt gerade Carsten genannt, streckt die Hand raus. Also offensichtlich pflegen die auch jetzt nicht die freundschaftlichste vielleicht ja. in der Beziehung. Aber jetzt im Fernsehen wird sich so umarmt, so, und dann ist die Familie von ihm da, und dann wird er da hingesetzt, und dann wird ihm tatsächlich so gesagt, so, guck mal, Carsten, Du bist ein super Mitarbeiter, das wollte dein Chef dir kurz sagen, konnte er leider auf der Arbeit nicht machen, deshalb mussten wir jetzt hier vor einer Million Leute im Fernsehen machen. Du darfst dich jetzt hier hinsetzen, ich weiß, du bist ein bisschen verschwitzt, du kommst direkt von der Arbeit, setz dich bitte hier hin und die Pizza, die du ausliefern solltest, die darfst du jetzt selber essen. Und alle so, standing es ist ovations, so schön. oh Gott. Und dann Echt, läuft und Im Hintergrund läuft äh, Fix, Fix, Fix me von Coldplay, Fix you von Coldplay, alles ist total traurig. <lacht> Und äh, ja Gut, man ist, muss fairerweise dazu sagen, der Typ hat auch noch irgendwie einen Gutschein bekommen für eine Reise.
1: Genau. Äh, was ja. er irgendwie sich nicht hätte leisten können, sonst. Ja. Das war vielleicht auch eine gute Überraschung. Aber das drumherum.
0: Aber es hat halt alles so diesen Vibe von lieferst Pizza aus ne kannst dir keine Reise leisten ne guck mal hier guck mal kannst du mal verreisen ne ist ja so ich weiß nicht es ist alles super es war alles super strange im nächsten im nächsten Take gab es dann noch
1: ein Mädchen die sehr jung war und sehr ähm, affin oder sie war ein großer Fan von Revolverheld ja sie ist dann mit ihrem Vater der sie in diese Situation gelockt hat essen gegangen und dann super cringe meinte der Vater der wollte nochmal Danke sagen weil sie eine sehr tolle Tochter sei wo <lacht>
0: ich mir denke weird Dad, das chill. musstest du. Was ist das für eine, eine Vater-Tochter-Beziehung, dass du dafür zu ProSieben gehen musstest, um deiner Tochter zu sagen, dass sie eine gute Tochter ist? Und was macht sie zu einer effektiv so guten Tochter, dass du sie bei ProSieben hinstellst, um ihr, sie mit einem Revolver hält Konzert zu überraschen? Ach, ich weiß nicht. Alles du, versteckter dieses, Das Restaurant
1: war so super strange abgehangen, dass nur drei Tische da in diesem sehr sehr spalten äh, kleinen
0: Spalt vom Raum da drin waren. Allgemein, und was ist die Intention gewesen des Vaters, seine eigene Tochter, die von nichts wusste, vor einem Millionenpublikum auf diesen Stuhl zu setzen und sie da überraschen zu müssen? Also was hat der Vater sich ursprünglich gedacht, als er gedacht hat, ich glaube, ich möchte meine Tochter im Fernsehen vor Millionen Leuten ihr zeigen, sagen, dass sie eine gute Tochter hm, ist hm. und sie wusste da nichts von, hat sich jetzt auch nicht die Entscheidung so getroffen, dass sie das vielleicht möchte oder… Dann kam noch so richtig cringe ihr Freund rein mit so einem Strauß Blumen so. Und dann hieß es so von Revolverheld, so, du gehst jetzt mal da rein und ähm, dann gibst du der Blumen und sagst irgendwas Nettes zu der und dann sagt der Vater noch was Nettes zu der und dann fällt ihn vor und dann stehen wir da und spielen ihr Lieblingslied. Und dann eingespielte O-Töne von äh, sowohl Revolverheld auch als auch von der,
1: von der, von dem jungen Mädchen. Von wegen so, und äh, hast du damit gerechnet? Nein. Unglaublich, dann ist uns die Überraschung ja gelungen.
0: Ja. Und, freust du dich? Ähm, ja, aber, ja, was? Oh Gott, hier sind überall Kameras, was ist das überhaupt? Will mir das jemand erklären? Nein, freu dich jetzt erstmal, lach mal, war gut, oder? Und bester Spruch war von dem Vater, als er gesagt hat so, ja, das war wirklich auch das, worauf wir den ganzen Tag hingearbeitet haben. Ganz kurz, Jochen, worauf hast du hingearbeitet? Den, den, den hinter deiner Tochter in ein Restaurant zu bringen? Und zu sagen, so, wir gehen jetzt hier essen, setz, setz dich da hin, gleich passiert hier was. Ich weiß nicht, ich fand es eine echt irgendwie dämliche Show, um es mal sehr drastisch auszudrücken. Ich fand es... Ich fand's, äh ja, es gab
1: Feuerwerk auch in der Show,
0: Lichter und so, und recht viel mehr brauchst du anscheinend fürs Fernsehen nicht. Und zu jedem Moment, der passiert ist, ein trauriges Lied. Also ja. zu jedem noch so banalen Ding, äh, eine, eine traurige Musik und eine ganz richtige Feststellung, ich glaube du hast es irgendwann gesagt, dass im Laufe dieser Show hat sich dann ja irgendwann so ein bisschen so eingeschlägt, also dass man irgendwie verstanden hat, wie diese Show funktioniert. Mhm. Und jede Person, ja. die dort irgendwie, weil ne, Bruce Darnell ging dann immer durchs Publikum und holte sich eine Person aus dem Publikum. Und irgendwann, so nach dem dritten Mal, war klar, immer wenn Bruce Danell eine Person aus dem Publikum holt, wird diese Person überrascht. Das haben auch an Stellen alle, alle verstanden, außer die Leute, die im Publikum saßen. Denn die waren jedes Mal so, oh, ich soll mit auf die Bühne? Ach nee, alles gut. Ach nee, oh. Und dann passiert halt irgendwas. Es also, war eine sehr repetitive... Ah, weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie. Ich mag deutsche, deutsches Unterhaltungsfernsehen ist irgendwie. Lass uns nicht so aus dem letzten Podcast, aus der letzten nee, Folge 221
1: rausgehen. Wenn du noch was Tolles hast, würde ich sagen, sollen wir es sollen zünden? Wir, wir zünden es glaub, ist nämlich jetzt. Jetzt erwarten die Leute aber auch ein Feuerwerk.
0: Nee, es ist ähm, insofern ein Feuerwerk, dass natürlich eine Sache jetzt noch ansteht: Wir beenden ja gemeinsam. Ähm, das ja. Und äh, für gewöhnlich ist es dann ja gang und gäbe, dass äh, man sich jetzt äh, so ne, vor die Füße tritt und sagt, so, was sind deine Vorsätze für 2022? Viele Leute wissen einfach nicht, ähm, was ihre Vorsätze für 2022 sind, weil viele auch die Erfahrung gemacht haben, dass sie diese Vorsätze einfach nicht einhalten. Ich habe mal im Internet geguckt, ähm, 52 Prozent der Befragten bei einer Umfrage von 2020, was ihre Vorsätze fürs neue Jahr sind, sind 52% sagen, mehr Sport machen, 47% sagen, weniger Social Media und 39% sagen, gesünder sich gesünder ernähren. Das sind so die Basic-Dinger, also diese Standard-Dinger und die werden dann noch meistens nicht eingehalten. Über, über 35% der Leute schaffen es nicht mal einen Tag, wo sie <lacht> denkt, sorry, wie, wie ernst könnt ihr eure Vorsätze genommen haben, wenn ihr nicht mal einen Tag schafft, diese Vorsätze durchzuhalten? Und deshalb ist jetzt mein Vorschlag an euch in die Runde, du kannst natürlich auch entscheiden, ob du jetzt mit aufspringst oder ob ob du sagst, nee, ich möchte mir noch was eines überlegen. Mhm. Ich würde jetzt einfach drei Vorschläge in die Runde werfen, mhm. die ich mir nehme für 2022. Und wer Bock hat, die mitzumachen, sodass wir Ende 2020 abgleichen können, ob wir das geschafft haben, der darf jetzt an dieser Stelle gerne einfach hingehen und aufspringen und uns vielleicht sogar gerne bei Instagram schreiben, ähm, ob er schon Ideen hat, was diese Vorsätze äh, verwirklichen könnte. Mhm. Und zwar mhm. Punkt Nummer eins. Ich möchte mir 2022 ein neues Hobby aneignen. Das fände ich eine richtig coole Sache, ein stranges Hobby. Jetzt nicht irgendwie geht's schon in irgendeine Richtung. Hast du vielleicht schon jetzt ja. in den letzten Wochen mal links und rechts geguckt, was du anfangen könntest, ja. weil ich meine, der Jahresübergang ist relativ bald und dann ja. müsstest du damit anfangen. Also ich habe mir zum Beispiel in den Kopf gesetzt, ich möchte nächstes Jahr Boccia spielen. Erinnerst du dich Boccia, dieses Spiel im Park, was wir manchmal beobachten am Grüngürtel, dass Leute mit diesen Metallkugeln, das machen eigentlich so ältere ältere Leute. Ich finde es ein unfassbar cooles, entspanntes Spiel, stelle ich mir richtig geil vor, so im Sommer beim Sonnenuntergang mhm. im Park stehen und noch ein bisschen mit ein paar Freunden Botscher spielen. Mhm. Das wäre zum Beispiel so ein, so ein Hobby, das würde ich mir gerne aneignen. Also ich würde mir ein Botcher-Set bestellen. Also, oder Bull. Wie, wie, also wo ist, ist der das Unterschied? Selbe? Das haben
1: wir schon mal gefragt, ne? Bull, Botcher?
0: Nee, ne? Gibt's keine keine Ahnung. Also ihr wisst aber vielleicht weggespielt. Kommt drauf an, ob du Italiener oder Franzose bist. Bin ich ja Gott sei Dank beides, deshalb ist das gar kein Problem. Deswegen spielt der Deutsche <lacht> Kugelwerfen. Genau. Das könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr damit ausspringt. Ihr könnt natürlich ein anderes Hobby. Wichtig ist, sich ein neues Hobby anzueignen. Punkt Nummer zwei was ich mir äh, vorgenommen habe für 2022. Ich möchte die Patenschaft für ein Tier übernehmen. Äh, kann man super einfach im Internet machen. Geht man auf eine Seite, vielleicht vorher so ein bisschen informieren, was das für eine Seite ist. Vielleicht könnt ihr auch persönlich irgendwo hingehen. Und eine Patenschaft ist ja eigentlich im Prinzip wirklich nur, dass man monatlich eine Spende abgibt, die dann wirklich diesem Tier zugutekommt für Futter, für, für, für Unterhalt und weiß nicht was für dieses Tier. Einfach sorgt. Ich würde dir empfehlen, keine Maus oder Hamster
1: zu nehmen, weil dann würdest du nur ein Jahr zahlen müssen. Oder es ist besonders clever und lukrativ, so. genau dieses Tier zu nehmen, weil du weißt,
0: der Nacktmull lebt ewig. Ja, aber guck mal, dem Nacktmul kannst du zum Beispiel, wenn du eine Partnerschaft für einen Nacktmul, weißt du, dass die Menschheit voranbringt, wenn du dem eine Partnerschaft für den nimmst. Dann hast
1: du wirklich einen komplett, einen komplett äh, zugerichteten Nacktmull <lacht> in irgendeinem Labor und ja. sagst
0: ihm, hier ist ein Fünfer, du machst einen super Job. Hey. Mach
1: weiter in der so, rette mich, rette mich! Der Mensch macht richtig viel Scheiß mit mir!
0: Als ja, Moll, hier sind und deshalb sage ich ja vorher, gut erkundigen, wo das Geld hingeht. Bestenfalls nicht zum Nacktmold ins Labor. Punkt Nummer drei, und das ist mein wichtigster Punkt, mein Vorsatz für das Jahr 2022, ist vielleicht auch der einzige äh, Vorsatz, den ich mit in jedes Jahr nehme. Ich möchte auch nächstes Jahr irgendwas richtig Dummes machen. Ich möchte jedes Jahr was richtig Dummes tun. Äh, dieses Jahr haben wir ja zum Beispiel schon äh, Beckenbodentraining äh, gemacht mit Elektroden am Damm. Vorlaufender Kamera sogar. Würde ich mit gutem Gewissen sagen, dass das schon dumm war. Aber es war eine tolle Erfahrung und es hat Spaß gemacht. Mhm. Es war witzig, sich selber nicht ernst zu nehmen. das einfach mal zu machen. Hat auch ein bisschen wehgetan. Ähm, aber möchte ich nächstes Jahr wieder machen. Also nicht das Beckenbodentraining, sondern was anderes Dummes. Also sich selber nicht so ernst nehmen. Here I am. Niklas, du möchtest irgendwas Dummes machen? Na, ich bin
1: David Martin <lacht> und ich glaube, ich bin der genau Richtige
0: für diesen Job. <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> Wenn ich was Dummes mache, musst du es ja eh mitmachen. Also Absolut. Naja. Das, Absolut. Sind meine, das sind meine drei Punkte, ähm, die würde ich euch mitgeben als Vorschlag für Vorsätze fürs neue Jahr. Und jetzt habe ich mir überlegt, wenn wir jetzt Leute da draußen haben, die jetzt in diesem Moment sagen, fuck it, ich hatte noch keine Vorsätze, ich gehe die drei Dinger mit, fände ich es jetzt irgendwie cool, wenn man das Ganze so ein bisschen verifizieren würde. Also wenn man sagen würde, so man kann jetzt durchgeben, ob man am Start ist. Und als Verifizierung habe ich mir gedacht, damit wir jetzt noch anfangen, irgendwas Dummes jetzt vielleicht zu machen. Falls ihr dabei seid, um uns zu verifizieren, dass ihr dabei wart und dass wir vielleicht auch noch in einem Jahr abgleichen können, wer mitmacht und wer nicht, schickt uns doch bitte einfach bei Instagram ein Selfie von euch und einem Mülleimer. Also egal, wo ihr jetzt gerade seid, es kann der Mülleimer bei euch zu Hause sein, es kann aber auch einer auf offener Straße sein. Macht ein Selfie mit irgendeinem Mülleimer. Einer, der euch positiv auffällt oder negativ. Was machen die Leute mit dem Bild? Das schickt ihr uns einfach bei Instagram. Könnt ihr uns schicken als Direct Message. Ähm... Ihr wisst, Copyright natürlich wie immer dann bei uns. <lacht> vielleicht, vielleicht können wir ein paar der besten Bilder ja vielleicht auch bei uns posten. Ähm, wir machen natürlich auch eins. Man muss, da, man muss da
1: auf mehr Social Reach gehen und sagen, Leute, schickt uns das Bild nicht, sondern postet es selber in die Story. Aber wir müssen uns natürlich auch verlinken, so genau. damit wir das sehen. Ähm, ich würde den Mülleimer ersetzen mit was Ästhetischerem, dass die Leute sich einfach von einem Geldberg zum Beispiel fotografieren. Geht auch. Ihr könnt von mir aus, leuchtet euch mit irgendwas ab, was irgendwie random ist. Und äh, dann wäre die ähm, die die Teilnahmebedingung dieser Challenge ist eben besagtes Foto im Netz und das gleicht dann einer Teilnahmeurkunde. Ja. Genau. vorzeitig.
0: Und so können wir dann alle Ende des Jahres mal abgleichen, so, ah ja, tatsächlich, hier habe ich noch das Foto von Person XY, die hat mitgemacht, wie ist es bei dir eigentlich ausgegangen? Deshalb, das ist meine Einladung, das ist unsere Einladung an euch, wie wir jetzt ins neue Jahr gehen können. Wir freuen uns sehr auf eure Fotos. Wenn ihr jetzt gerade zuhört, geht jetzt direkt hin, nimmt den nächsten Mülleimer oder den nächsten Geldberg oder den nächsten sehr komisch aussehenden Baum und schickt uns ein Selfie damit, dann seid ihr an Bord. Wir freuen uns und bedanken uns an dieser Stelle sehr für dieses Jahr. Es war ein tolles Jahr. Es hat furchtbar viel Spaß gemacht. Wir
1: bedanken uns an alle Leute, die wir äh, kennenlernen durften. Ähm, wir danken euch fürs Zuhören, dass ihr uns treu geblieben seid. Wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch im weiteren Jahr treu bleiben werdet. Wir freuen uns auf jeden Fall über den Jahresübergang. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Kommt gut rein. Ähm, abonniert den Kanal, folgt uns auf Instagram. At YouTube ähm, ist unser Instagram-Name, genau. Checkt das gerne mal aus. Ihr wisst, in den letzten paar Sätzen sind noch ein paar Versprecher auch mit drin. Meine drei Neujahrsvorsätze sind ähm, keine Kinder kriegen, ähm, richtig viel machen und ähm, dabei nicht auf die Schnauze
0: fallen. Das ist sehr gut. In diesem Sinne, guten Rutsch, pass auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Jahr. Alles Gute und ihr wisst, wir sehen.